0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo. A gente está ao vivo aí no YouTube, no Facebook. A gente já quer agradecer todo mundo que estava aí aguardando essa transmissão. Você que está pela primeira vez na nossa página, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas novas. A gente está no ar aí desde fevereiro de 2021, sempre tentando levar uma mensagem diferente daquela da mídia tradicional. Aqui a gente tenta dar espaço para aqueles assuntos que normalmente né, não são pauta na mídia tradicional. E aqui no Tudo em Um Podcast a gente quer dar voz para todas as vertentes, para todas as pessoas e aqui hoje a gente está com uma grande amiga, a nutricionista Mariane Rossi, que faz um trabalho aí há cerca de 10 anos já nessa área da nutrição e hoje tirou um tempinho para falar com a gente. Mariane, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigada pelo convite e fico muito feliz, fiquei muito lisonjeada com o convite e obrigada né para a gente estar tá aqui batendo um papo né sobre a nutrição, alimentação saudável, um processo de emagrecimento saudável também, então estamos aí para a gente... Bater um papinho sobre isso.
0: Ah, com certeza, né? É um assunto que eu acho que interessa a todos, né? Mesmo quem não está afim de emagrecer, todo mundo acha que quer ter uma alimentação saudável. É, saúde, né? né? É. Ter qualidade de vida, isso. né? Uhum. E a gente vai falar sobre a importância disso, né? Os riscos. É, que estão aí em alguns alimentos que a gente não sabe, né? os alimentos que a gente pensa que são saudáveis, na verdade não são, né Maria? Isso
1: mesmo, né? como a gente estava conversando um pouquinho antes, é, tem muita coisa, muitos mitos nessa área da nutrição, né? tem muito tabu, então muita coisa que às vezes a gente acha que faz mal e não faz, e muita coisa que a gente acha que faz bem, que na verdade é prejudicial.
0: A gente vai entender tudo isso aqui hoje. Você que quiser mandar a sua pergunta, pessoal, manda aí o seu comentário. Vai ser um prazer ler a sua pergunta. Você que não é inscrito no nosso canal, precisa se inscrever no nosso canal para mandar a sua pergunta aí através do nosso YouTube. E se você quiser mandar a sua pergunta através do Facebook, é só mandar o seu comentário aí que logo, logo o nosso amigo Zé Neto vai ler para vocês também e quero deixar aqui só um recadinho para você, né? os nossos patrocinadores são as pessoas que nos ajudam a fazer esse programa todas as semanas e a gente conta com a ajuda deles para levar esse conteúdo e a gente quer agradecer muito ao Caldas Novas App nosso patrocinador principal a gente está com eles aí desde o início do podcast, eles apoiando, acreditando nessa iniciativa, porque é uma empresa digital também, é o aplicativo oficial de Caldas Novas, esse aplicativo, ele está revolucionando a forma da gente se conectar aqui em Caldas Novas, então está muito mais fácil a gente chegar aqui em Caldas Novas, seja o morador, seja o turista, a saber o que está que acontecendo de fato, onde estão os eventos, aonde que a gente pode fazer as compras mais baratas, quem são os profissionais que podem nos atender aqui, as empresas, e tudo isso de uma maneira muito fácil de ser buscada dentro do aplicativo. Desde o dia 1 de setembro, a nova versão está no ar e essa nova versão aí trouxe várias novidades. Você que ainda não atualizou o seu aplicativo, corre lá na sua loja de aplicativos e atualize. E você que não baixou ainda, não perca tempo, pessoal. Mais de 10 mil usuários estão utilizando esse aplicativo, o número não para de crescer e as pessoas têm gostado muito. Quando você precisa, pessoal, de uma empresa, né, você precisa aí de saber onde que eu vou conseguir aí arrumar o estofado da minha casa, arrumar o ar-condicionado da minha casa, você encontra uma lista de profissionais e aí você faz o orçamento sem sair da sua casa e você já consegue ali pechinchar uma condição, se passa cartão, se parcela, então é muito mais fácil. E os lojistas né, estão gostando muito também. Então se você tem um comércio, se você é prestador de serviço, se você é profissional liberal e quiser vender mais, quiser aumentar ainda mais o seu número de clientes, o caminho certo é o caldo das novas app lá pessoal, são mais de 10 mil usuários que vão ver aí o seu trabalho, então é uma vitrine perfeita para o seu negócio e também tem uma prestação de serviço muito interessante que são as vagas de emprego são disponibilizadas gratuitamente para os usuários do aplicativo são vagas atualizadas, todas essas vagas são vagas que existem, não tem nenhuma fraude, sabe? não tem nenhuma vaga falsa, não tem nenhuma vaga ali que já foi ocupada, essas vagas elas são tiradas do ar assim que elas são ocupadas então é muito bacana, além disso tem também pessoal ali o dele livre, você pode fazer o seu pedido aí para pedir uma pizza hoje à noite, para pedir uma comida, para pedir aí né, aquela comida japonesa que todo mundo gosta à noite, você quiser pedir um sanduíche, tudo isso você encontra no Caldas Novas App sem aquelas taxas absurdas, você que tem uma lanchonete, uma pizzaria não deixe de anunciar também no Caldas Novas App, não é caro, viu pessoal é muito, muito barato e o retorno é garantido, você pode ter certeza como que faz para anunciar? procura lá no Instagram, arroba Caldas Novas App e não tem erro também quero agradecer a João Pedro Imóveis. Quem conhece aqui em Caldas Novas, a João Pedro, ela faz negócios imobiliários com credibilidade e segurança há décadas aqui no centro de Caldas Novas. A imobiliária está localizada na Rua da Prefeitura, Avenida Orcalino Santos, aqui do ladinho do Shopping CTC. Lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua, sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para você comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas, claro, com aquela credibilidade de décadas de serviços prestados aqui em Caldas Novas. Investimentos imobiliários com credibilidade e segurança é na João Pedro Imóveis, telefone 3453-1669. Por fim, quero agradecer a Automatec Sistemas, nossa parceira, se você também tem um pequeno negócio, se você também tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, você precisa de um sistema para fazer a sua gestão de caixa, a sua gestão de estoque, e esse sistema você encontra ele super baratinho lá na Automatec Sistemas, lá eles vão te apresentar o sistema que melhor se adequa à sua empresa, à sua realidade, e lógico, você vai pagar muito barato. Se você precisar emitir cupom fiscal, nota fiscal, eles vão te dar toda a assessoria também, equipamentos tudo com o menor preço, e lá o nosso amigo Ariel Fabiano está pronto para te dar toda a assessoria. Procura aí no nosso Instagram, arroba Sistemas, você já pode conversar com o pessoal, e quem é aqui de Caldas Novas, pessoal, a loja está localizada ali do ladinho da Embalagens SKGM, não tem erro. Agora sim, a gente começa esse super papo com a nutricionista Mariane Rossi, já para a gente entender um pouquinho sobre a alimentação da gente, a gente saber se a gente está comendo direito, o que, que pode melhorar. Né? Às vezes a nossa alimentação está sendo responsável por algum problema que a gente está enfrentando e a gente vai entender tudo isso. Bom, primeiro, Mariana, antes da gente falar de fato do, da alimentação, o que, que te despertou para essa área? né, Estudar nutrição, né? cuidar da alimentação das pessoas?
1: Então, Thierry, eu costumo dizer que eu não escolhi a nutrição. Foi a nutrição que me escolheu. Legal. Porque quando eu fui fazer a faculdade, o vestibular, né, eu tinha 16 anos. Eu era uma menina muito nova, sem assim, conhecer mesmo de fato o que, que era nutrição. Eu sabia que eu queria algo relacionado à área da saúde. Né? E aí, então, quando eu fui fazer é, o vestibular, a minha nota ela dava uma bolsa integral para o curso de nutrição. Eu vou falar, nutrição, área da saúde, vou lá ver o que, que é, né? Ver se eu <risos> vou gostar disso. E aí, o primeiro contato que eu tive com o curso, assim, eu já me apaixonei de cara. Aí foi amor à primeira vista, né? Então, a nutrição me puxou <risos> e eu adorei, continuei com o curso, principalmente, assim, é, na área clínica, né? Porque na área de nutrição a gente tem uma área chamada UAN, que é, são as unidades de alimentação e nutrição, que é refeitório, restaurante, que é uma outra área diferente da área clínica. E aí, dentro da faculdade, eu apaixonei pela área clínica, a área hospitalar, essa área de consultório, né? Porque, assim, no consultório a gente trabalha diretamente com as pessoas. Então, a gente consegue ali... É, quando você ajuda um paciente a melhorar a sua qualidade de vida, a melhorar a sua saúde, a atingir seus objetivos, é muito recompensador. Então, sempre foi uma área que eu sempre gostei bastante de trabalhar.
0: No início você já se imaginava né, clinicando, né, atendendo as pessoas no consultório?
1: Sim, no início sim. É, quando eu me formei, eu fui para a indústria alimentícia, porque foi assim, a, a, quem me abriu as portas no mercado de trabalho. A primeira
0: oportunidade.
1: Sim, mas eu falo que essa indústria alimentícia também me foi uma grande escola. Porque assim, lá eu já comecei a trabalhar é, na parte não clínica, mas na parte esportiva, por exemplo. Porque a indústria que eu trabalhava, ela era... Patrocinadora de time ah. de futebol profissional, era patrocinadora de um tenista profissional e dentro do patrocínio era consultoria de nutrição, era ah. nutricionista. Então lá eu já comecei a ter esse tipo de contato. Então daí eu já fui para atender em academia, então ah, a trabalhar com o pessoal em academia. E depois eu entrei na área clínica mesmo, dentro do hospital. Trabalhei três anos com, dentro de um hospital, a fazendo paciente crítico, pacientes com patologias mesmo, dentro de UTI. Então, assim, tudo isso veio a, a, me trazendo essas experiências. E tô no consultório, né?
0: Nesse caso aí na indústria, só para a gente virar uhum. essa página, o que mais que você fazia na indústria? Assim, só a gente entender de que forma o profissional é. o nutricionista, ele, ele atua na indústria.
1: Então, dentro da indústria... É, como eu falei, foi uma grande escola. Lá, a gente eu trabalhava na parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, assim, a gente fazia pesquisa e desenvolvimento de produtos alimentícios para ir para o mercado. Então, a gente fazia esse, esse trabalho. É, na época, a gente até era uma indústria de cereais. A gente desenvolveu um cereal à base de açaí, que foi premiado em feira nacional, né, em uma feira em São Paulo, na época. Isso foi o quê? O ano de 2012. Já tem bastante tempo. Nossa. Então, trabalhava nessa parte de desenvolvimento de produto alimentício, a rotulagem, a rotulagem nutricional do, do, dos alimentos que, que ia para o mercado, era eu quem, quem fazia, Aquela. a tabela nutricional, uhum, a lista de ingredientes e o controle sanitário mesmo, controle de qualidade, de qualidade. que a gente fala. Uhum.
0: Bom, isso é interessante auditorias, porque... Auditorias, né?
1: Eu, fazia, eu era auditor interno, então a gente fazia auditoria interna, a indústria recebia auditorias externas de IS 9001, eu participava de todos esses processos.
0: Isso eu acho que é interessante que você viveu os dois lados. Né? Hoje você sabe muito bem o que, que tem por trás de um produto antes de você indicar ele para um paciente seu. Né? Você vai consumir isso e isso. Porque você viu de fato como que é a elaboração uhum. até do produto mesmo, né?
1: Isso, uhum. porque assim, é, a indústria alimentícia, ela quer lucrar, uhum. né? Então assim, muitas das vezes ela tenta esconder algumas características do, do produto. Como a gente estava até conversando, é, agora a Anvisa aprovou uma legislação muito boa para o consumidor. Porque assim, a tabela nutricional hoje fica onde nos rótulos dos produtos? Sempre na parte de trás... Letras pequenas, uhum. né? É, de uma forma que é difícil, às vezes, o consumidor entender uns, uns, uns termos muito técnicos na lista de ingredientes. Agora, a Anvisa, né, agora em setembro, aprovou uma legislação que alguns alimentos que são muito adicionados de açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans, sódios, vai ter que vir o alerta na frente, em, em caixa alta, ali para quem bater no supermercado, bater o olho ali e ver que aquele produto já é alto em açúcares, em sódio, e aí às vezes é criar um pouco mais de consciência nas pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não sabem que aquele produto é prejudicial.
0: E assim, eu queria saber até se as pessoas, elas sabem de fato ler aquela tabela do jeito que ela é hoje. Ela vai sofrer algum tipo de mudança? Ela vai ter mais informações? Ou ela vai continuar daquele jeito, só que na frente do rótulo?
1: Não, a tabela vai continuar a mesma. Uhum. O que vai mudar é o alerta na frente do rótulo, né? Que vai ser, vai vir... Vai alto lupa, em... Não, vai, vai, tem que vir uhum. o, o em caixa alta... Destacado na embalagem, aí tem a questão das proporções, da, do tamanho, conforme o tamanho da, da rotulagem, do produto, né? Tem que ter uma proporção, porque tem que ser bem destacado, onde a pessoa vai conseguir distinguir bem. Só que isso ainda vai levar uns, um, um tempo, né? Porque a indústria, ela tem um período aí para se adaptar nas rotulagens, né? De, geralmente é de um a três anos que a indústria vai fazer essas adapta, adaptações, mas a gente vai começar a ver no supermercado Com alguns surpresa. produtos.
0: É, os produtos nossos já saem com essa nova é. fórmula. Né? Uhum. Agora, por exemplo, o que eu estava perguntando a respeito. As pessoas, será que elas sabem de fato ler aquela, ah. aquela tabela? É, é, e outra coisa, a indústria faz ela de um jeito claro para a gente entender, entender essa tabela? Hoje
1: faz porque é lei, né? É da ANVISA, é obrigatório. O que às vezes as pessoas não conseguem entender são aqueles tantos. É, Aditivos químicos que são colocados lá, né? Então, a gente tem uma gama de conservantes, corantes, edulcorantes que antigamente não tinha necessidade de vir especificado o que, que era. Depois, a Anvisa veio mudando isso, que agora é obrigatório. Na lista de ingredientes, você consegue ver. Por exemplo, é, corante tartrazina. Então, você sabe que ele é um corante. É, um, são nomes técnicos, Sim. né? Por exemplo, emulsificante lecitina de soja. Tem que vir agora... O que, que é a função? Antigamente vinha só, por exemplo, lecitina de soja. A pessoa sabe o que, que a lecitina de soja faz naquele produto? Não. Aí agora é obrigatório vir a função. Por exemplo, se ele é corante, se ele é um misificante, se ele é um conservante, se ele é um educorante, é obrigatório. Assim como também é obrigatório vir se tem lactose, se tem glúten, se tem traços de alimentos alergênicos, né? porque nós temos pessoas que têm alergia a esse tipo de alimento. Então é obrigatório vir sempre ali na lista de ingredientes. E nas nossas consultas da nutrição, a gente consegue também orientar a, as pessoas. Porque aquela tabelinha lá, vem a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, gorduras, vem lá, tudo discriminado, né? Mas ali é só uma média, né? De, na, baseado numa dieta de duas mil calorias. A gente sabe que não é todo mundo que vai seguir uma dieta de duas mil calorias. Cada um é individualizado. Cada um tem a sua taxa metabólica basal, a sua necessidade. Então, a gente consegue orientar o paciente ali como ele faz a leitura de rótulos. Por exemplo, é interessante você olhar na lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela é de ordem decrescente. Então, o maior, o que tem maior no produto é o primeiro ingrediente. Ah, interessante E aí, saber. conforme você vai lendo, conforme vai diminuindo a quantidade ela vai vindo na lista de ingredientes. Por
0: exemplo, o último produto é o que tem o, menor, o menor índice lá Isso, dentro uhum. daquela composição. É bom é, Gera é, alguma dúvida ainda, porque alguns produtos que tem mais de uma porção, lá está discriminada a quantidade por porção. Isso. Algumas pessoas ainda se enganam que acham que estão lendo para o produto todo, quando ah, na verdade... Com
1: certeza, né? Por exemplo, a bolacha, né? A gente pega um, um, um pacote de biscoito, bolacha, não sei como o pessoal fala, eu falo bolacha. É, aqui existe
0: uma, uma não mas se é bolacha briga,
1: né? ou biscoito. <risos> então eu falo bolacha, mas é a mesma coisa, bolacha, biscoito recheado. É, é sempre uma porçãozinha, às vezes, de quatro. E às vezes no, no pacote vem seis, vem oito. Aí a pessoa acha que, não, tô comendo só. Não, tem que ficar de olho na quantidade de porção e a quantidade total do que vem no, no, no produto.
0: Bom, já que você falou no assunto da bolacha aí, ou do biscoito, <risos> que o pessoal fala, né? A bolacha recheada e tal, já que a gente entrou nesse assunto. É uma coisa que as crianças, né, às vezes até os adultos comem bastante e acham que não tem muito risco. Tem um alto valor nutritivo, aquelas bolachas que lá tem muita coisa que, que faz mal?
1: Alto valor nutritivo,
0: não. É, é, mas assim, é Você, alto é... Nutri... eu acho que eu me expressei mal. Um alto teor de gordura, de Isso, sal. Uhum.
1: a gente chama aquilo lá de calorias vazias. Por quê? Porque é muito calórico, é um alimento com alta densidade calórica, mais baixa densidade nutricional. Ou seja, a gente não utiliza aquelas calorias para nada, a não ser para prejudiciar a saúde. Principalmente nessa questão das gorduras trans, né? É, é, esses alimentos, eles são muito é, adicionados de gordura vegetal. Quando você lê lá no, no rótulo, né? Gordura vegetal, você pode ter certeza que ali tem gordura trans, porque é um processo da indústria, né? Que, que coloca a gordura para ela hidrogenada, né? Que a gente uhum. fala. Para ela pegar aquela consistência cremosa. Aquilo ali é, é uma gordura trans e é extremamente prejudicial para a saúde cardiovascular, né, para a saúde do próprio intestino, né, porque dentro do intestino a gente tem uh, um microbioma. Você já ouviu falar da, da microbiota intestinal? Não,
0: não, pode me explicar. Não. Você já ouviu falar também
1: que o, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro?
0: Também não. Não. Olha, descobertas aqui, é. pessoal.
1: O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. É, são pesquisas recentes, assim, dentro da ciência, é de 10 anos para cá que a gente Legal. vê isso. né? Então, dentro da ciência isso é muito recente. Que no intestino, a gente tem uma rede de neurônios, 500 milhões de neurônios dentro do intestino. E a sua serotonina, 90, é, média de 80% a 90% da serotonina é produzida no intestino.
0: Eu, eu sou ruim com esses negócios, a serotonina é o quê? É um é...
1: neurotransmissor hum. do bem-estar, do, ah. do prazer. É um neurotransmissor que te dá uma sensação de bem-estar. Ela é produzida no intestino, através dessa microbiota, que são... O que é, que é microbiota? São as bactérias que hum. povoam o nosso intestino. E muitas das vezes, é, a gente tem uma desbiose. O que é, que é isso? Desbiose, Mariane? Fala nesses termos técnicos. Vamos falar. É um desequilíbrio dessa microbiota, né? desse microbioma. A gente tem um aumento de bactérias patogênicas, né? que tem hum. o potencial de causar algum prejuízo ao, ao organismo, e uma baixa nas bactérias positivas, que são benéficas, que nos auxiliam a... a na imunidade, auxilia na digestão. E as gorduras trans, elas causam esse tipo de, de desequilíbrio intestinal. Entendi. Não só a gordura trans, tá? Açúcares, alimentos muito açucarados, bebidas açucaradas, que a gente vê que o pessoal tem muito costume, né? A nossa dieta aqui do ocidental, que a gente fala, ela é uma dieta muito inflamatória, pró-inflamatória. Por quê? Porque... Muito industrializado, muito ultraprocessado, bebidas açucaradas. O que é, que é bebida açucarada? Refrigerante, suco de caixinha, né? Que de suco não tem quase nada, não pode Guajara. nem ser chamado de suco, é néctar. É, é
0: surreal, né? A gente lê lá, tem, ó, tem 5% de, de suco. suco. <risos> Você fala, e o resto é o quê, véio? Corante,
1: acidulante, aromatizantes, que Caramba. são pra, pra dar sabor, né?
0: Bom, voltando nessa história do neurônio, ah. do jeito que a gente perde neurônios no nosso cérebro, a gente também perde no nosso organismo por má alimentação, Sim. uma vida desregrada. Como eu
1: estava explicando, essa parte da, do intestino com o cérebro é um eixo intestino-cérebro que é intimamente ligado. Tem vários estudos assim muito interessantes, tem um estudo que eu achei mega interessante de, de pessoas com bipolaridade. É, que fizeram internadas, né, fizeram uso de probióticos, o que é, que é probiótico? São as, as bactérias boas, né, controlaram esse, esse, essa desbiose e as pessoas melhoraram no transtorno. Claro que isso não é o único tratamento, né, São, é, é um conjunto, então assim, a saúde intestinal, ela... ela é, junto com o cérebro, auxilia a gente a ter essas sensações de bem-estar, né?
0: Nossa, muito legal isso aí, porque é né, uma, uma doença que as pessoas que são acometidas pelo transtorno sofrem muito, né? E assim, com alimentação, isso, só de ter uma melhora, uhum. nossa, é, é fantástico, E não, não né? só
1: na bipolaridade, a gente já tem estudos aí de protocolos de suplementação de probióticos para quem tem depressão para crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, porque muitas das vezes, quando você vai avaliar o paciente, ele tem associado a disbiose. Como eu falei, não é o único tratamento, mas é um tratamento associado. Nesse estudo mesmo da, da bipolaridade, mostrou que, que os pacientes que faziam uso da suplementação probióticos me, é, tinham uma taxa menor de, de reinternação por conta do transtorno. Nossa, então muito é bom. muito interessante, muito né? Interessante. E assim, a gente está caminhando aí, para ter bastante é, novidade nessa área, porque hoje o cérebro, o, o cérebro e intestino são altamente ligados e hoje a gente sabe que o intestino não é só um, um órgão para
0: digerir comida,
1: não, ele faz, um, ele é internamente ligado com o cérebro. Então, o que acontece no seu, na sua cabeça reflete no intestino e o que você Come o que você a sua microbiota intestinal ela reflete também nas suas sensações.
0: Daí o risco da gente ter uma alimentação ruim, né? A gente vai ah. estar de alguma forma contribuindo para um, um mau funcionamento do nosso corpo, inclusive o cérebro,
1: inclusive o cerebral. Por exemplo, assim a gente vê que assim ao longo dos tempos, e o que, que tem acontecido? Tem aumentado a obesidade, diabetes, hipertensão, mas a gente também tem que relacionar que também tem aumentado TDAH, né? são hum. déficits de atenção. Os transtornos psiquiátricos, eles também vêm aumentando com o mundo do tempo. Então, assim, a gente, tudo a gente tem que ver que é interligado. O nosso corpo, ele é extremamente complexo e tudo está interligado. Todos os sistemas estão interligados um ao outro.
0: Né? Que interessante, Mariana. Uhum. Você, é, voltando mais uma vez na questão lá da, da bolacha, a gente vê uhum. muito, assim, algumas crianças que lancham um pacote de bolacha daquele e um refrigerantinho de 200 ml assim, naquele lanchinho da escola ali de nove e meia da manhã. O que, que você fala sobre uma alimentação dessa?
1: Olha, extremamente prejudicial, porque a gente tem que pensar que a criança vai o quê? Cinco dias na semana para a escola. Então, cinco dias ela está comendo aquela alimentação ruim. Então, o que, que você está colocando para o seu filho? Você está colocando um mau hábito. Porque o que come cinco vezes, muitas das vezes não é só no lanche, no final de semana também extrapola. Então, assim, você está colocando um mau hábito no seu filho, Deus de criança, né? Então, assim, a gente tem que pensar que o lanche da escola é a hora de inserir algo saudável para o seu filho ter é, aquele hábito, Deus de criança, de uma alimentação mais saudável, né? Porque lá na frente, a, a consequência vem, né? A consequência disso, ela vai vir. Então, é por isso que a gente vê o aumento, igual eu estava falando, dessas doenças. São doenças crônicas, que a gente fala, não transmissíveis, degenerativas, que é a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, é uma, uma inflamação sistêmica, você causa inflamações pelo corpo, que aí causa neuroinflamações né, na, no, no cérebro. Tem, às vezes, até atraso na questão de cognitiva mesmo. Caramba. Da criança, aham. Uhum.
0: E por então, conta de um mau hábito. De uma hábito. má
1: alimentação, um mau hábito.
0: E, e, por exemplo, o que você recomenda para os pais que estão que começando né, a alimentar os seus filhos, desde o berço e tal, a, a, a praticarem essa alimentação saudável, uma vez que as crianças não é um público muito fácil, né? Não. Que ele quer tomar sorvete, <risos> quer não sei o que e tal, e nem sempre é a hora certa. Que, que você recomenda para os pais?
1: Então, eu acho assim, a mudança tia, ela é gradual. A gente não muda um hábito do, do dia para a noite, como a gente também não constrói do dia para a noite. Então, assim, a mudança tem que ser na família, porque geralmente a criança, ela aprende não é você falando, não é você falando, ah, meu filho, não come isso porque faz mal para a saúde, mas ele está vendo você comer. Uhum. Ele aprende pelo exemplo. Então, eu acho que assim, os pais às vezes a gente tem que é, resgatar Aquela questão de sentar todo mundo à mesa, né, ter uma refeição tranquila e todo mundo, e dentro de casa, ter opções de alimento saudável, porque também a gente não pode, eu acho que assim, ter na dispensa alimentos que é prejudicial, a gente não vai conseguir controlar o cérebro da gente fica assim, nossa, lá no meu armário tem uma bolachinha, tem um chocolate, leite tem um refrigerante, condensado. tem um leite condensado, vou comer. Às vezes, assim, não tô falando que a gente nunca vai poder comer um doce ou comer algo que não, que quer, que é prazeroso, porque a comida, ela também tá ligada nessa parte cultural, nessa parte social, né? Por exemplo, porque quando você vai fazer, comemorar alguma coisa, um aniversário, é, quer reunir a família, no que, que você primeiro faz? É comida, a comida ela tá ali, no, no, então assim, a gente pode ter sim esses momentos, mas para o dia a dia, como hábito, não ter esse tipo de alimento dentro de casa e os pais também serem exemplo, porque a criança aprende observando com o exemplo.
0: O ideal é que, assim, desde, desde as primeiras alimentações... Desde a
1: introdução alimentar. Ele já
0: comece a comer comida saudável. Então, não tem que fazer essa mudança, Você né?
1: viu que a, a, a orientação que a gente faz é a criança não comer doce até os dois anos. Você já ouviu? Já. Acho que todo mundo conhece essa recomendação. Por quê? Muitas das vezes a gente escuta assim, é, nossa, a criança tá morrendo de vontade, né? Beu um chocolate, a criança está morrendo de vontade. Se ela nunca comeu, ela não tem vontade. Ela não conhece aquele é gosto. Às vezes a criança está interessada na embalagem sabe, uhum. que é colorido, chocolate lá, né, ou tem é, laminado, uhum. né, e aí às vezes, por exemplo, descasca esse chocolate e oferece para a criança o bombom e, e, e o... É se a embalagem. ela nunca comeu, ela
0: vai, pegar a embalagem. ela vai
1: pegar a embalagem, porque o interesse dela é pelo colorido. Então assim, desde o primórdio da introdução alimentar, o ideal é que antes dos dois anos não se é, adicione açúcar à, à alimentação da criança, até porque a microbiota dela está em formação. Então, é por conta disso. A microbiota dela, que é o que eu falei da questão de ligado com, a, com o cérebro, do intestino, é nesse período de dois anos, né?
0: E aí, por exemplo, a mãe pode ficar com dó de dar um suquinho sem açúcar, mas ele não vai sentir falta. Você não. faz de uma fruta mais docinha? Então,
1: a gente fala que a criança não come açúcar, mas a gente tem, é, por exemplo... Quando um adulto não come açúcar, a gente pensa, nossa, que legal, você é saudável. Quando uma criança não come, a pessoa já pensa assim, nossa, tadinha, não come açúcar. É, não é isso, né? <risos> não é isso. Né? A gente tem muita fruta. O suco também não é ideal até um ano, tá? Até
0: um ano. Depois até de um, um ano pode. Depois
1: de um ano pode em pequenas quantidades, uma média de 200 ml por dia. E
0: que, qual fruta você recomendaria dar um suco? Não, todas,
1: todas. todas. Não, tem, não tem restrição quanto ao suco, uhum. não. Laranja, melancia... Mexerica, é, to, todas as frutas pode tá? Mas a partir de um ano, antes de um ano, o, o que, que acontece? A laranja. Para você fazer um suco, quantas laranjas você espreme no copo? Né? Uma média, para fazer um copo de 200ml, é uma média de quatro laranjas, tá? Sim. E aí você tira o quê? Você tira as fibras dela, né? Porque a fibra tá no bagaço. Então, assim, querendo ou não Saúde é.
0: Só uma... ainda ainda, né?
1: <risos> então, querendo ou não, é uma carga de frutose. Frutose é o açúcar da, da fruta. Muito alto para o fígado da criança. Então, até um ano não é recomendado mesmo, é só a água realmente. Só aguinha... água e
0: leite. Água e leite.
1: <risos> De preferência materno, né?
0: É Aí usou-se aquele que o médico ou nutricionista é, vai passar. Formas, né? É,
1: as fórmulas, né? Quem não amamentou, quem teve problema com a amamentação, a gente tem os substitutos que são as fórmulas lácteas, né? Cada
0: caso é um caso. Cada,
1: né? cada caso é um caso. É. Aí é o pediatra quem vai orientar, o nutricionista e tudo certo. Bom,
0: pra gente virar a página aqui das crianças, tem outro alimento também, além do refrigerante, que os meninos adoram, né? Que é o skinny, né? E <risos> o salgadinho ali, né? E as, as batatas fritas, né? Que, que vem no saquinho, né? Qual que é o risco daqui, doutor? É,
1: é a questão da gordura. Aquilo lá a gente chama de alimento ultra né? Nem processado, são ultra processados. Então, eles são muito é, adicionados de alimentos muito ruins, assim, de, de, de ingredientes muito ruins. para dar o quê? Dar mais palatividade, né? Para dar mais sabor, Para criança, às vezes, até viciar naquilo lá. Então, assim, realmente é uma questão de evitar. Vamos evitar esse tipo de alimentação, a criança está em formação de hábito, o que ela não conhece, ela não sente falta, tá? Então, assim, vamos é, criar nas nossas crianças de início, porque uma criança que tem uma boa introdução alimentar, uma alimentação bem estabelecida na infância, vai ser um adulto mais consciente também, um adulto mais saudável. Porque, como eu te falei, Cheirinho, é, a gente vê aí, lá na frente, o aumento do tipo de diabetes, né? Porque igual a gente escuta assim, nossa, eu dei pro meu filho e não morreu. Né? Eu nossa. escuto muito isso meu Deus. Eu dei pro meu filho não morrer tá? E o, o tanto de índice De obesidade que a gente tem Hoje na nossa sociedade O tanto de diabetes, o tanto de pressão alta E aí às vezes a pessoa pensa que lá na frente não Muitas pessoas jovens estão Desenvolvendo esses tipos de problema Muitas pessoas antes dos 40 anos
0: Aqui a gente fala de obesidade, mas, por exemplo, tem pessoas que aparentemente não são obesas, mas que, se você for olhar os exames, está com a saúde ruim?
1: Sim, tem. É, a gente, eu falo que eu não gosto muito de comparar a, de usar a balança, só o peso, uhum. como um parâmetro, né? Porque, a, às vezes, a pessoa visivelmente está magra, mas é, a composição corporal dela não está boa. Você já ouviu falar da expressão falso magra? Já. Né? Existe e eu vejo muito isso em consultório às vezes a pessoa chega com peso legal para altura, mas quando você vai fazer a avaliação corporal dela, o percentual de gordura está muito alto. Quando você vai pegar um exame, um lipidograma, né, o colesterol está alterado, o triglicéride está alterado e a pessoa não está com o excesso de peso. E aí para trabalhar com essas pessoas é até mais difícil com quem está com excesso de peso, sabia? É mesmo. É, às vezes você tirar 15 quilos de uma pessoa que pesa 100 é mais fácil do que você tirar 3 de uma pessoa que pesa 60 e precisa mudar. Porque, assim, é, é, nesse processo de... Quando a pessoa tem um peso legal para o corpo, mas tem um percentual de gordura alto, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que perder essa gordura e tem que aumentar a massa magra dela. E construir massa magra é muito difícil. Porque, assim, é uma pessoa que a gente não pode Perder muito peso, né? Porque ela já está no peso ideal. Uhum. Então, a gente precisa mudar essa composição corporal dela. A gente avalia isso dentro do consultório com, através dos métodos de adipômetro, bioimpedância. Consigo, a gente consegue fazer consegue essa avaliação. Uhum.
0: E, por exemplo, é muito comum isso acontecer? A...
1: Vejo muito em consultório. As pessoas
0: que pensam estar saudáveis. Uhum. digo, não, doutor, vem cá só pra você me passar uma dieta e tal, falou olha, peraí.
1: <risos> Eu vejo, é assim, vou te falar, a maioria dos casos que eu pego são é, principalmente mulheres né, com essa questão de massa magra, baixa, percentual de gordura alto e peso ideal. Então e é, e é como eu te falei é, e é tudo um conjunto tem que trabalhar exercício físico muitas das vezes para ganhar músculo é trabalhar exercício de, de força de resistência que é a musculação né que muitas das vezes as pessoas também pensam assim não para mim emagrecer eu tenho que fazer aeróbico mas assim para você manter sua massa magra você tem que fazer um, um exercício de força né um exercício resistido
0: Bom, nesse caso aí já que a gente entrou na parte de dieta o que, que são os maiores mitos aí na hora de, de construir uma dieta para um paciente? O que que a senhora enfrenta assim no, no consultório que a pessoa às vezes se choca? Olha, você vai ter que comer isso, aquilo. A pessoa às vezes chega enganada achando que está saudável e não está. É, o que que a senhora pode falar a gente dessa pessoa que às vezes está querendo começar a levar uma vida mais saudável, mas na hora que se depara com a dieta cria um pouco de resistência?
1: Não, o que eu vejo muitas das vezes no consultório que a pessoa acha que ela vai chegar lá e vai ter uma fórmula mágica, né? Tem uma fórmula uhum. mágica que a gente vai operar um milagre ali. Porque muitas das vezes, Thierry, que eu penso assim, para quem quer mudar o estilo de vida, perder peso, né, algumas coisas, acha que o resultado vai vir muito rápido. Não, e o resultado, ele, ele é gradual. E ele tem que ser gradual. Porque como eu falei, né, a mudança de hábito, ela tem que ser Gradual, a gente não muda um hábito do dia para a noite. E também não pode ser muito restrito, não pode ser uma dieta extremamente restrita. Porque assim, o nosso cérebro funciona de certa forma. Eu vou fazer um teste aqui. Não pensa no elefante branco.
0: Já pensei. Já pensou. Então,
1: é <risos> a primeira coisa que o cérebro faz é, é pensar no elefante branco, né? Então, quando em relação à alimentação, quando você fala assim, não, eu vou seguir, não vou comer doce, não vou beber bebida alcoólica... A primeira coisa que você fala, doce, 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 bebida, beijo, alcoólica. bebida alcoólica, bebida <risos> alcoólica. Então não pode ser muito restritivo. Até porque a dieta, é, até esse nome foi deturpado aqui por, por nós, por nós uhum. brasileiros, né? Porque assim, a dieta, todo, quando você fala em dieta, você já pensa em algo restritivo. Não pensa em é restringir. Isso. A dieta, na verdade, ela significa, ela vem do grego e significa modo de vida. Então, Olha tem só. que ser o nosso modo de vida. A gente tem que aprender a viver de uma forma saudável. Eu costumo falar lá para minhas pacientes que é assim, 80 20. 80% você fazendo uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável e 20% comendo o que você gosta... Né? Às vezes, quem gosta de uma cervejinha bebendo uma cervejinha, mas tem que saber dosar. O que a gente não consegue hoje é saber dosar. Muitas das vezes a gente vive no, no, no 80 ruim e 20, é. sabe, né?
0: Então, tipo assim, 80, 20, deixaria, por exemplo, olha, para o final de semana você pode comer uma carninha moderadamente, num churrasquinho. Isso. Quantas cervejas, mais ou menos? <risos> Quantas latinhas?
1: Isso é muito relativo, né? Muito relativo. Porque, como eu falei, cada pessoa é individualizada. E aí a gente precisa avaliar a composição corporal de cada um, precisa avaliar a taxa metabólica de cada um, quanto que essa pessoa gasta, né, de caloria, com o exercício físico que faz... Mas o que eu falo assim também é que não é todo final de semana. Porque às vezes a pessoa pensa assim, segue de segunda até sexta-feira, seis horas da tarde, bem. <risos> Cumpre sexta... bonitinho. <risos> sexta à noite já chuta o balde, aí começa sexta, sábado, hum, domingo. E aí domingo. volta na segunda. É,
0: não fecha essa conta, né? Não fecha. Aí,
1: aí não é 80-20. Eu acho que quando alguém, eu falo assim, ah, tem um final de semana que eu quero fazer algo, é, relaxar, Durante o dia, se programa, faz uma alimentação mais leve, uma alimentação mais saudável. À noite, vai lá tomar sua cervejinha. Aí, se você quiser realmente uma coisa saudável, tenta escolher uns petiscos, que não é, não é fritura, né? Uhum. É algo mais saudável, porque aí você já está bebendo a bebida alcoólica. Se você bebe 10 latinhas, maneira, começa a maneirar para 7, para 6, para poder começar a entrar mesmo no seu estilo de vida. Né? Porque o hábito Ele é difícil de ser construído Mas depois que ele é construído Acabou, Ninguém né? tira E quando você começa a ver os benefícios O hábito é muito difícil É, é bom é, fazer exercício físico a gente tá lá quase morrendo na academia, né? Seguiu uma alimentação. É, mas quando você começa a ver os resultados, é muito gratificante. É, é recompensador. Então, assim, é que eu que eu vejo, assim... Mas, assim, o que eu vejo muito também é que as pessoas não fazem nem o básico. Por exemplo, hidratação. Muitas das vezes a pessoa não bebe água. Que é, que não É. E, assim... É, isso é o básico. A hidratação ela é extremamente importante, a água, né? E são
0: quantos litros o ideal?
1: Então, o ideal, a gente sempre escuta 2 litros, né? Que é uma média. Isso é uma média. A pessoa é individualizado. Para cada pessoa, é em média assim, a gente calcula 35 ml a 40 ml por quilo de peso. Então você pega seu peso e multiplica por 35 ml ou 40. Aí vai dar o total que você tem que tomar no dia, fracionado também. Porque eu também. O meu eu já peso escutei...
0: por 40.
1: <risos> Isso. Uhum. Uhum. Porque eu também já escutei de um paciente assim uma vez. Ah, doutor, eu, eu não bebi água o dia inteiro, aí eu chego de noite bebo toda uma vez.
0: Nossa, aí não é Não legal resolve, também.
1: não, tem que ser fracionado. Então, assim, vamos criar o ato de carregar a garrafinha, né, porque, assim, a água, ela, ela é um papel importante para quem quer manter a saúde, porque ela faz parte de todos os nossos processos bioquímicos. Todo processo bioquímico que o seu corpo faz, ele utiliza a água. Ele é o nosso solvente é, universal, que a gente fala. Controla a temperatura corporal, é, por exemplo, para a saúde renal, né, ela é muito importante. Carregar nutrientes, algumas vitaminas para dentro das células, é através da água. Então, é importante essa, essa questão da hidratação. Além de tudo, te, é, o nosso cérebro, o estímulo da fome e o da eles são muito parecidos na, na nossa glândula do hipotálamo. Então, às vezes você está desidratado e aí seu cérebro te manda um estímulo de fome. E não é fome, é sede, porque como, às vezes confunde a questão do impulso. Aí é como se você precisasse comer para matar a sede. Mas não, então manter-se hidratado evita essa, essa, esse tipo de, de estímulo de fome por desidratação. Não
0: vai adiantar nada eu ter uma dieta saudável, né, entre aspas, né, se eu não tomo água com a regularidade necessária.
1: Ah, não, até porque, assim, uma dieta saudável ela é rica em fibra, né, e as fibras fazem o intestino funcionar. Mas para o intestino funcionar bem, regular, com fibras, Precisa da hidratação. Porque se você não beber água e comer uma alimentação rica em fibras, o efeito é o contrário. Você prende o intestino. Porque ele é o lubrificante ali das nossas mucosas, né? A água. Então a água é extremamente importante. Então, assim, às vezes a pessoa chega lá sem fazer esse mínimo, que é a hidratação. É água. Sono também. o Sono é extremamente importante. Né, para quem quer ter uma qualidade de vida, para quem quer perder peso, para quem quer ganhar massa e hipertrofiar. Porque, assim, o sono, quando você não tem uma, uma noite de sono. Bem dormida, você desregula alguns hormônios. Por exemplo, a leptina é o nosso hormônio de saciedade. Ela te dá a saciedade. Ela cai, então você se sente menos saciado. E aí, ao contrário, a grelina, que é o outro hormônio que nos dá fome, ela aumenta. Então, quando você dorme mal, você tem esse desregulamento assim, nesse sistema e você passa a sentir mais fome e menos saciado. Pois e para quem quer ganhar massa, o músculo é construído no repouso.
0: No, na hora do descanso. Na
1: hora do descanso. Porque é ali que é liberado o GH, que é o nosso hormônio do crescimento, que é um hormônio anabolizante, né? Então, é ali que acontece. Então, é bastante importante também ter uma rotina de sono saudável.
0: Não é só alimentação, né? Muito legal. É, é
1: um tripé que eu costumo falar, né? Alimentação... A, a dieta a alimentação o sono e a hidratação e, ah, uh -huh. e para quem quer ganhar massa o treino né o
0: treino o treino é
1: muito é, importante indispensável. indispensável
0: já que nós estamos falando do treino aqui tem pessoas que não precisam treinar e, e só com a dieta consegue levar uma vida saudável ou é obrigatório a gente fazer exercício para ter uma vida saudável
1: eu não diria obrigatório. Mas, assim, para quem quer ter uma, vida, uma alimentação saudável, né, Uma vida, qualidade de vida, a alimentação, ela supre bem. Até, por exemplo, quem quer perder peso, perde peso só com dieta.
0: Só com dieta, sem fazer perde, exercício. Perde,
1: perde. Só que acontece aquela questão que eu te falei, a gente perde massa magra. E aí, hum. é, muitas das vezes, a gente não quer isso, porque a massa magra é a nossa estrutura, né? É os músculos. Quando você perde, nesse processo de emagrecimento, perde gordura e perde massa magra, você também tem flacidez, né? Então, assim, o exercício físico, ele é importante para manter níveis de glicemia adequado no corpo, níveis de colesterol. Então, assim, eu acho que pelo menos uma caminhada tem que fazer, né? No mínimo.
0: No mínimo, né? Uhum. Você descapa... eu
1: entendo, Assim, a gente, essa parte a gente vê muito com os profissionais de educação física, que sabe falar bem sim, a importância sim. do exercício físico, né? Mas, Mas eu sei que está atrelado e precisa, sim.
0: Como profissional, você recomenda, né? Uhum. E você disse também que essa massa magra, ela é dificílima da gente adquirir. Nesse caso aí, a gente perde ela com facilidade, se a gente não fizer <risos> um exercício. Mas é, de, que, de, que, de que forma ela é difícil da gente adquirir? Como que isso não, é que é gente? Assim, não é que um... é dificílima, Não, pra mim é.
1: <risos> ela é um pouco mais difícil de se construir, Sim. né? Você precisa ter uma dieta muito mais regrada. Né, em relação precisa ter é, a proteína muito bem estabelecida os seus não só proteínas os macronutrientes que a gente fala a gordura o, o a carboidrato e a proteína são os macros nutrientes. esses três eles têm que estar muito bem balanceados na sua alimentação para você conseguir conseguir músculo e os três são importantes tá muita gente a gente vê que só dá importância para proteína claro ela é essencial para quem quer ganhar músculo mas o carboidrato também é muito né? E a gordura também, até porque a gordura ela é carreadora de algumas vitaminas também E são precursores de hormônios importantes, né? os hormônios é, esteroides que a gente fala
0: A gente tem que comer um pouquinho de gordura também
1: Sim, mas gordura boa, né? de fonte boa Que
0: jeito que é essa gordura? Então,
1: azeite de oliva, hum, abacate, né? peixes gordos, né? sardinha, salmão, atum é, essas são as fontes de, de gordura saudável. Essa
0: sardinha. Pasta de
1: amendoim também é muito bom. Também é bom. Pasta de amendoim é, é gordura.
0: E, essa essa sardinha e o atum mesmo sendo enlatado, eu consigo absorver?
1: Consegue, é porque assim você tem que olhar o rótulo, né? Sempre o que está em, em água, água e sal geralmente é os melhores. Os que estão em gordura depende da gordura que é adicionada. Aí tem que ver qual são as gorduras. Normalmente que
0: é a sardinha vem no óleo, né? É. Ou no molho de tomate. <risos> os dois
1: então tem que dar uma olhadinha às vezes é, é ler o rótulo e ver qual que é o óleo que está adicionado mas os dois ali são são boas fontes
0: se eu puder comer fresco esses esses, esses pescados é, nossa região melhor é, é difícil, difícil né? né
1: porque nós também no interior né não tá no, na faixa de litoral mas a gente vem as castanhas tem outras outras fontes, fontes né castanhas né? por exemplo amendoim azeite de oliva abacate
0: por exemplo, a gente vê muito pessoal comprando o atum, né, a sardinha uhum. também. Nossa, eu amo sardinha com macarrão, por exemplo. É, é uma coisa se eu comprar ela enlatada e comer de vez em quando, não vai me fazer não, mal aquele pelo óleo contrário,
1: lá? É como eu te falei, ela é rica em ômega 3, uhum. né, é uma gordura muito boa, aquele principalmente o tá... cérebro. Então, só tem que ficar de olho lá, ver se é um, um, um óleo bom. Geralmente, geralmente eles colocam um óleo vegetal. Geralmente é óleo de soja, óleo de milho, não é tão mesmo. A gente não precisa não. comer não aquele óleo, ser. a gente e pega não, mas, ela, né? Falar, você dá uma escorrida naquele óleo, não mistura o óleo junto com o que você vai comer. Você
0: tira ela né uhum. e faz a sua receita, Isso. etc. Né? Porque assim,
1: ela, ela é rica no, no, na ômega 3, que é um óleo, é uma gordura extremamente essencial para a saúde do nosso cérebro, é uma gordura anti-inflamatória, antioxidante. Então assim, é, é, é legal de estar tá consumindo
0: ou nesse caso aí as pessoas que estão começando a fazer uma dieta pensando em ganhar massa em ter uma vida mais saudável a gente estava falando dos alimentos que a gente pensa que é saudável e não é quais são os principais vilão os vilões né nesse caso aí
1: então, a gente vê muito aí no supermercado uns biscoitinhos fit, né? Coloca lá no nome fit.
0: É, tipo, Nesfit, aquela bolachinha <risos> lá, eu já falei já. Então. É, não é muito fit, não? Não, ela
1: tem a mesma, <risos> se você for olhar a composição da lista de ingredientes e a tabela nutricional, ela é a mesma caloria do, da bolacha recheada.
0: Um, Dá uma prestígio, etc. É,
1: é, a mesma, é, são similares. Então, são algumas pegadinhas que a indústria faz... Para lucrar, né? E a pessoa às vezes acha que está sendo saudável e não. Então tem que ficar de olho nos rótulos, tem que a, ler a lista de ingredientes, né? Ver, por exemplo, é, agora que vai vir o, o, os adicionais da legislação, vai ajudar bastante a gente a ter um pouco mais de clareza na hora de fazer compras no supermercado, né? Mas o que eu falo principalmente, dicas para ir no supermercado: lê a tabela nutricional, lê os ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. Tá? Quanto a menor quantidade Quando aquela lista de ingredientes for pequena Pode saber que o produto é bom Quando a lista é muito extensa a gente É um, um alimento ultraprocessado Que não vai ser bom Tem vários aditivos químicos adicionados Então lê a lista de ingredientes né Vá com calma no supermercado Não vá com fome tá?
0: Fome é, fome é, problema, é cilada né? E no
1: supermercado com fome é cilada é Porque assim, o nosso impulso o cérebro A gente não controla É impossível, você vai nos alimentos mais calóricos e, e mais rico em gordura.
0: Eu já ouvi que o melhor do supermercado é o que não vem em embalagem, é o que tem casca, ah, etc. Isso né? aí é o
1: ideal, né? Aquela velha máxima hum. que a gente fala, né? Descascar mais e, e desembalar, desembalar menos. menos né? Então, porque assim, dentro do supermercado, né, tem aquela gama de produtos, mas tem alguns industrializados que faz bem assim. O iogurte, por exemplo, o iogurte é, natural, tá? Que geralmente você vai lá ler. Só dois ingredientes: leite, fermento. Porque
0: cor de rosa não é muito bom, não. Não.
1: <risos> Quando você vai ver a porcentagem de fruta é o menor, né? O que é o tem menor, menos tem né? é fruta. Mas assim, tem alguns industrializados que são sim nossos aliados, mas assim, procurar dar preferência para verdura, para frutas. Hoje, assim, Thierry, uma alimentação equilibrada que a gente considera equilibrada é que você tenha no mínimo três porções de fruta no dia diferentes, hum. e duas de vegetais. Né?
0: Diferentes. Diferentes,
1: uh -huh. no mínimo. Duas de vegetais, que eu falo assim, na hora do almoço ali, tem que ter no mínimo três vegetais no prato, tá? Então, e um folhoso.
0: O que, por exemplo, você recomendaria? Um arrozinho?
1: Uhum, não, com certeza. Um feijãozinho feijãozinho? Gente, a gente tem que lembrar, assim, as comidas ah. de verdade que a gente é. fala, né? É, é voltar, a resgatar o nosso passado. Então, comer o arroz, o feijão, a carne, o ovo, o alface... Cúcula, um, um folhoso, couve, que seja, um vegetal, eu sempre falo assim, um vegetal cozido, beterraba, cenoura, chuchu, abobrinha, sempre tem que ter no prato. E um não cozido, né? Por exemplo, tomate, ce uma Entendi. cenourinha às vezes crua também, ralada. Então, no um mínimo, assim, um prato saudável é, é assim. E começar pelas saladas, eu dou essa dica, começar pela salada. A é gente o ideal. A comer, é é começar ah. a, com, a comer pela salada porque a salada é sempre o rico em fibra e a fibra ela tem o poder de saciedade te dá saciedade então quando você come a primeira salada você já manda um estímulo para o cérebro que está comendo que tem fibra e aí você se sente menos fome você come menos tem estudos Sim. que mostram isso quando você começa pela salada você come menos mastigar bem também Thierry, porque o pessoal hoje come engole a comida acha que nem é verdade <risos> Né? Ou
0: essa modernidade aí trouxe muitos problemas, né? Trouxe,
1: trouxe. O sedentarismo, uhum. né? Hoje a gente não levanta nem para trocar a, a televisão, o canal. o canal da televisão, né?
0: E não mastigar o alimento faz o quê? Eu não absorver bem?
1: Também. Não, fa... Porque assim, a nossa digestão, ela começa pela boca. Então, triturar o alimento é uma parte da nossa digestão. Mas também faz você comer mais. Por quê? Vou te explicar. Quando a gente começa a comer, começa a pôr a comida no, no, na boca... O nosso estômago ele começa a produzir ácido, né, clorídrico, para fazer a digestão daquele alimento. E aí às vezes a pessoa come muito rápido, o estômago ele demora um tempo para mandar o sinal de saciedade pro cérebro. Tem um tempo. Entendi. Aquele hormônio, a leptina, lembra que eu falei, da saciedade. Aí... aí às vezes você já comeu a quantidade que que te daria saciedade, mas como você comeu muito rápido, o, o estômago não deu tempo nem do estômago mandar pro cérebro que você está saciado. E aí você acaba comendo mais. Então, quando você Tem mastiga bem, além de você absorver melhor os nutrientes, você come menos também. Porque esse, esse estímulo vai dar tempo de chegar esse estímulo de saciedade para o cérebro. Para você falar... Tô saciado E outra coisa também que eu vejo pessoal Come até se empanturrar Até às vezes fala assim Nossa, meu Deus, não tô conseguindo nem Passar respirar Deixa
0: eu tomar um hino aqui Porque
1: come muito rápido Porque come muito rápido
0: Não precisa disso, não, né? Não,
1: tem necessidade
0: Você falou da, ce da cenoura é, ao invés de cozida Ela é, crua, ralada Mas, por exemplo, eu perco alguma coisa nela cozida? Eu perco alguma Sempre
1: perde no hum. calor A gente ah. sempre tem uma perca Um pouco é, Mas, assim, é, é irrisório Não tem, assim, nossa Realmente é melhor crua é não. melhor
0: comer a cenoura Porque, cozida assim, do que não comer. É, isso
1: depende também. Aí já é o contrário. Por não. exemplo, a batata. Se você comer ela crua, a batata inglesa, a batata... Um,
0: batatinha, Aí você né? já
1: não aproveita. A digestibilidade já, já é prejudicada.
0: Ela tem que ser cozida. Ela
1: tem que ser cozida. Ela tem que passar pelo processo de calor.
0: E ela frita? <risos> <risos> na panela sem <risos> óleo? É, na, na, na fritadeira elétrica... <risos> okay. ok. Mas né? a, não é
1: aquela do supermercado que vem no, no saquinho. É você a... sabia que é aquela lá... Ela já é pré-frita?
0: Não sabia. Ela Mas é eu imaginava que ela era cheia de conservante mesmo. <risos> eu não gosto daquela, para ser sincero. É. Eu, quando eu vou comer a batata frita, eu gosto daquela que a, ah, que a avó foda. da gente fazia. Que ah, ela... tá. É. de
1: faz lá na hora, né? É mais gostoso, é eu muito acho. É
0: mais gostoso mesmo.
1: Remete Mas com certeza a... é
0: cheio de, de conservante. Que eles fazem, põem uns negócios lá pra ela não encharcar, é, né? É, e,
1: e eles, ela coloca gordura vegetal hidrogenada, que é o que eu já comentei aqui, que é rica em gordura hum. trans. E aí eles fazem um processo de pré-fritura nela. Então ela não é uma boa opção, mesmo que você faça na fryer não um é uma boa opção. É veneninho,
0: né? Mesmo é air fry você tá comendo coisa ruim. É. Agora, se Diminui, for...
1: lógico, né, em relação da fritura, hum. mas mesmo assim você ainda tá colocando coisa ruim.
0: Mas de vez em quando pode comer, ela, de no, vez em quando no, no pode, em como soja, eu falei, né? A gente não pode restringir muito, né?
1: A gente não pode é, ser totalmente radical. Até porque a comida tem algo afetivo, como você falou, assim, hum. da minha avó, uh -huh. né? Você lembra do afeto. Então a comida tem esse poder. O que a gente não pode é querer sempre ter esse prazer na comida. A gente tem que lembrar que a comida também é para nos nutrir, né?
0: Bom. Queria voltar só na parte da bolacha, porque é uma coisa que a gente come muito, né, aqui, né? Você come
1: muito? <risos> não, não, eu nem
0: tanto, mas assim, ah. eu acho que nós aqui, né, que, que tá inserido nessa realidade urbana e uhum. tal, né, aquela, aquela sessão lá das bolachas, que tem lá desde Bolacha Mabel, Clube Social, Nesfit, etc., o que que tem ali que eu posso comer? Inclusive cream cracker, né? Aquela Nossa, água e é sal. Difícil,
1: viu, Por exemplo, falar,
0: aquelas não. bolagens ali, tudo ali é ruim. Ali fala, tem que ser real mesmo. Real.
1: Até a água com gás é o a a gás. desculpa, de água com sal, que é o pessoal ah. cream cracker. Porque assim, ela tem que ser exceção. Não pode ser regra não. Não é que nunca vai comer, uhum. mas tem que ser é, colocado na sua rotina de vez em quando, né? Porque ali nenhuma.
0: Esse negócio para eu achar, ah, eu vou. A, lanchar todo dia, eu posso levar um envelope de clube social e comer, que lê eu tô fazendo mal para
1: mim. Não, tá. É, é, muito tu
0: sal, se... muito sódio.
1: Sódio, não só sódio, como os outros hum. aditivos químicos que a indústria coloca ali, né? Então Vários, assim, né? tenta colocar às vezes um sanduíchinho natural de um pão integral com a qualidade muito boa, né? Como você falou que gosta muito de atum, de sardinha, faz um patezinho de atum, de sardinha, é mais saudável do que a...
0: Qual que é o patê saudável quencar? que você recomendaria? Ele é sem ma maionese?
1: você pode usar uma maionese light, que já reduz uhum. um pouco o nível de gordura, de caloria, mas eu, eu gosto de usar muito creme de ricota para fazer o creme de ricota. Um... Fica muito e fica muito gostoso. Você coloca ou frango, ou atum, a sardinha, você mistura ali, coloca um temperinho, uma, uma cebolinha verde, fica ali, muito né? bom, aham, uhum. fica muito bom. Que ele não precisa você
0: co colocar, mas essa ricota ela também é melhor que o requeijão, ela é uhum. mais leve.
1: Não, é, a ricota sim.
0: É melhor do que do... usar, por exemplo, o requeijão não, cremoso. Não, mas pode
1: usar o requeijão cremoso também, né? É melhor
0: do que a maionese. É
1: melhor do que a maionese, né? E aí, como você tava falando aí da Krik só um ponto, por exemplo, quando você carrega só a bolachinha, ela é só uma fonte de carboidrato. Você não, não adiciona, geralmente, você não adiciona proteína aí. Não, né? Então, assim... É, o nível... bebe é com
0: café preto.
1: Então, o nível de <risos> insulina vai lá em, lá em cima, né? A gente fica fazendo picos de insulina, porque é um alimento de alto índice glicêmico, de carga glicêmica também muito. Porque a gente, a gente escuta muito índice glicêmico, mas o que a gente precisa ver é a carga glicêmica da refeição. Então, quando você adiciona uma proteína, uma fonte de proteína que é carne, ovos, é. né, é, queijos, você consegue abaixar essa carga glicêmica. Então, por exemplo, no, é, é sempre bom nos lanches você fazer esse tipo de estratégia para não elevar tanto o seu a sua glicose no sangue o seu fazer um pico de insulina. Né?
0: Sim, curiosidade aqui agora no seu lanchinho da tarde ali no consultório. O que que você costuma lanchar?
1: Eu gosto muito de iogurte natural, eu mesma que faço uhum. em casa, ah, caseiro inclusive, né? é, hum, delícia. é com frutas, whey, né? Porque como é uhum. nope muito corrido, coloca um whey para poder ficar mais proteico. Nutritivo, né? Isso, frutas e aveia. Geralmente eu faço isso. Ou então um sanduichinho que eu gosto muito muito do, um do sanduichinho natural, do pão integral com o frango e o creme de ricota.
0: O frango você mesmo que desfia?
1: É, geralmente, é, é, eu faço na, na panela de pressão. Eu coloco o peito de frango inteiro,
0: uhum. cozinho ali,
1: e aí depois tem até uma técnica muito legal, que é chacoalhar.
0: É, que você E aí já descia, sai todo desfiado. Né? Uh -huh,
1: e aí eu congelo as porções. Eu Não. já deixo congelado na geladeira. Porque é tão importante você ter opção saudável na geladeira, eu falo isso para os pacientes planeja, organiza a sua dieta, né? porque é, o dia a dia é corrida, a gente sabe, eu sei disso, a gente vive no mundo urbano muito corrido, de, de trabalho, de rotina, então vamos fazer o seguinte, na sua casa mantenha opções saudáveis, que não vai fazer você sabotar a sua alimentação, é, por mais que a corrida semana seja, você tem um dia de folga, um dia Sim, mais tranquilo. Claro. Né? Não é que você vai ocupar o seu dia todo, sabe? Nossa, o dia todo ocupando isso. Em duas horas você faz a marmitinha do, da semana. As
0: coisinhas saudáveis. Da
1: semana. Né? Então, e mantenha sempre na geladeira fruta já picada. Quando você está com fome, você já vai lá, já tá picado, é só tirar da geladeira. Em
0: vez de comer um chocolate, comer uma frutinha. É. Né?
1: Porque, assim, em vez de descascar, é. né? Igual desembalar, igual a gente estava falando, você já tá ali pronto. É, folhas também. Folhas, quando você lava, deixa bem. O alface, por exemplo, deixa bem limpinho. Tampadinho na geladeira, dura uma Verdade.
0: semana. Minha né? mãe deixa bastante. Então,
1: tem que fazer o planejamento e organizar.
0: Bom, eu tenho uma dúvida também. É o, o peito de peru, aquele embutido que o pessoal coloca no sanduíche natural. Aquilo lá é, é, faz bem de alguma forma ou tem que ser o peito do peru mesmo?
1: Não, é, o peito de peru embutido na, é um mito de que é saudável. Aquele que a gente Isso compra é um
0: fatiado mito. no supermercado, então corra. É um
1: mito, por quê? Ali tem é muito rico num negócio chamado nitrito, nitrito, né? De sódio, que é colocado. Não, todos os embutidos, tá? Não é só no peito de peru, não. Linguiça. Presunto, linguiça, salame... Tem esses, esses aditivos e é extremamente prejudicial para a saúde cardiovascular, para pressão e saúde renal. Ixi. Então, assim... É... Faz mal
0: até para o rinho o trem. É, para rins.
1: Então, assim, vamos evitar e preferir a, o, o peito de frango mesmo desfiado ou até o atum, a sardinha, igual a gente estava falando.
0: Mas o peru é saudável, o peru é, mesmo, aquele é. que a gente come no final do ano.
1: É, depende da forma que é feita, né? Vai ser adicionado, É mesmo, assim.
0: mesmo aquele que a gente compra que vem da sadia? Porque tem uns peru que ele vem até com um negócio assim, que hora que ele tá assado, ele levanta. Então,
1: tem que dar... É, essa questão que vem nos final de ano e os perus, geralmente eles vêm também temperados, né? E aí a indústria, ela usa muito do realçador de sabor chamado glutamato monossótico. Não sei se você já ouviu falar.
0: Ah, é aquele aginomoto? Também. Tem aqui trem no meio? É,
1: tem. E aginomoto, e naqueles tabletinhos de caldo, caldo, de caldo... O pessoal
0: de, fala caldo de galinha, né? Eu nem né? sei direito
1: porque eu não uso isso. Não, porque é um
0: veneno, né? É, é então, sódio né? É o glutamato
1: né? monossódico. Então, assim, é, é um alimento extremamente... Além de tudo, ele é vicia a sua papila gustativa, tá? Ah, a acredito. gente tem as papilas gustativas na língua de doce, amargo, salgado... Quando você come o glutamato monossódico, ele vicia a sua papila. Pô, lá, então tem mim, que evitar.
0: Os tabletinhos lá pessoal, que pessoal, pra mim é um veneno. Acho que aquilo lá destrói a comida. Tem é. tanta coisa que a gente pode usar, tem né? Tem tanta
1: erva, erva é, aromática, né? que a gente pode Toda usar, natural, salsinha, né? Né? orégano, manjericão, louro, muita coisa que a gente pode usar que deixa a comida bem Essa, saborosa. Aquelas
0: coisinhas que ficam ali no lugar do orégano, que você é, tá, uh -huh. o chimichurro, essas, é, essas... essas coisas eu posso usar nas minhas Nossa, receitas tudo tranquilo. e
1: fica muito gostoso. Uhum. Tem até muito é, desses temperos que são é, bactericidas, né? antifúngicos, temos aí a cúrcuma, por exemplo, o açafrão, que é um ótimo anti-inflamatório, antioxidante, então tudo isso auxilia também, além de deixar a comida mais saborosa, auxilia na sua
0: saúde. Com certeza. Né? Eu vou parar um pouquinho as minhas perguntas aqui, ver se alguém deixou alguma pergunta aqui, mandar um abraço as pessoas que estão nos acompanhando. A Lohane Rossi está aqui falando a que você irmã. arrasa. É. Minha irmã. Oh, bacana.
1: Obrigada. Oh, a família Rossi está
0: em peso aqui hoje, viu? A Sirlane Rossi também. Parabéns, Mariane. Está com tudo. Beijo. Lá
1: do Mato Grosso, minha oh, tia.
0: Chegamos no Mato Grosso, Mato
1: Grosso, né? Um abraço, tia.
0: Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando a gente aí, né? Fora de Goiás. Brigadão. Uh, o Jonathan Jonathan Márcio Carvalho acompanhando a gente também.
1: Meu cunhado. Oh, a família nossa... tá em peso, é o pessoal da
0: companhia, fica aí com a gente, pessoal. É. O Agnaldo, nosso irmão, tá aqui, mandando ah, boa noite para a gente. Boa noite, Thierry Zé Neto e a convidada. O Agnaldo acompanha a gente aí, todo o programa. Obrigado, viu, Agnaldo. Luciano Firmino, mandando Mas boa é noite. Ô, ô, Luciano, obrigado, Obrigada. viu, Tá acompanhando a gente aí também. A Regiane Valério, nossa Muito amiga legal. lá do, do CEPI, Caldas Novas, está acompanhando a gente. Professora Regiane, diretora lá do CEPI. Mandando um forte abraço, uma boa noite. A região que está sempre acompanhando a gente também, a gente fica muito feliz. A Caroline Andrade acompanhando a gente. Wagner Carlos Pereira. A Camila Rossi Pereira.
1: É, esse é meu pai e minha mãe. Eu, Olha, minha irmã. Eu tenho duas irmãs. Seu
0: pai é o Wagner.
1: Meu pai é o Wagner. Ô, seu
0: Wagner, obrigado aí pela audiência. Um abraço, pai, um abraço,
1: minhas irmãs, amo vocês.
0: Um abraço aí a toda a família aí da nossa convidada. Uh, aqui a Cibeli Rossi também mandou uma boa noite. Lohane Rosa. Família
1: Rosa tá em peso. É. Obrigada, pessoal, por estar prestigiando. Continue aí com a gente. É
0: isso aí, pessoal. A, a Lohane tá falando aqui que no entendimento dela é bolacha. Não é biscoito, não. Aqui, aqui a gente em Goiás aprendeu a falar bolacha, né? É, é. O Jonathan Márcio Carvalho acompanhando a gente. A Suzy Pereira mandando boa noite. O Luciano Firmino falando que tá show. A Suzy Pereira falando, Lohane, tá vendo? É, não vou beber. Aí aqui é... Uh, aí a Lohane Ross falou para a Suzy que vai começar com sete. Ah, e tá. Foi... Só porque eu falei.
1: Não, eu, eu falei numa média para diminuir, né? Conforme que você bebe.
0: Sete latinhas está de bom tamanho. Não,
1: não foi isso que eu falei, tá, pessoal?
0: Não, é brincadeira. Uh, que várias pessoas acompanhando a gente. Cida Gonçalves, o Evandrão, nosso amigo... A Lara Pereira falou que está muito orgulhosa dessa prima. É
1: minha prima. Família tá em peso. Oh. Gente, muito obrigado. Fico muito feliz.
0: Nossa, a gente também está muito feliz. O Vitor é. Godoy mandando boa noite, disse que está acompanhando a gente lá em Bela Vista. Olha que legal. Oh, valeu, Vitor. Obrigado. É, a Lohane falou que está em Ponta Porã. Ponta Porã. Olha só, que bacana, cara. É, é... é, é, é Mato Grosso do Sul. Eu Isso, tava achando aham. que era Mato Grosso só. Ah, não. Ah, é muito mais do que Mato Grosso. É Mato Grosso, é. Do, Grosso Sul, do Sul, é. irmão. Em ponto
1: eu acho que. Tá... É. é.
0: A, a Suzy está em Tumbiara, né? É. O Santo Firmino aqui falando que está muito bom. Continuem com a gente aí. Eu falei esse negócio aí do Sul, porque parece que é, é, é uma, richa, né? É uma Pô, rixa, né? Ah, Você, você falar, é do Mato falar, Grosso, ela... você falou do, do Sul? sul. <risos> <risos> Por favor. É,
1: minha, minha irmã que mora lá, ela é estudante de medicina.
0: Né? Ó, ó, que legal, viu? Tá
1: formando agora final do ano.
0: Ó, em breve vai estar tá aqui no Tudo em um podcast amar, com a gente. Eu
1: para vir aqui falar um pouquinho ah. sobre a jornada. De...
0: Nossa, e é, e é realmente. Do estudante
1: né? de medicina. É uma coisa assim. Do interno, que... agora ela é interna, né?
0: Que fica o tempo todo lá, uhum. né? Não, isso, assim, até do ponto de vista da saúde mental, a gente queria saber, porque é um curso que exige, exige muito da saúde mental, né? Uhum. Então, a gente que ser...
1: ela para vir aqui, ela falar. vindo
0: aqui te visitar, viu? Avisa a gente, Aviso. vai ser um prazer mesmo conversar com alguém assim que acabou de sair da faculdade, contar ela. pra gente essas experiências. A, a Cirlang tá falando que o que lá começou, ó, na cidade que ela tá, começou uma chuva forte, viu? Oh. que tá uma chuva daquelas. Aqui hoje ameaçou, viu? Mas tá só o calor mesmo. É verdade. Chuva... Achei que ia
1: cair um temporal. Pelo... Eu tava
0: torcendo para cair uma chuvinha aquela hora, assim, às 6 horas da tarde, que uma hora dessa ia tá mais fresquinho é. né? Quem sabe não, não seja hoje à noite, né? Hum. Hoje à noite, enquanto todo mundo estiver descansando, cai aquela chuva abençoada. Né? E a, a Lohane diz que inclusive ela deveria estar estudando, <risos> mas está aqui no podcast. Não, mas só hoje pode, viu, é, Isso é igual aquele dia que a gente come uma pizza, só hoje. Só viu? hoje. <risos> Bom, mas vamos voltar aqui. É, a gente acompanha muita, muitas pessoas falando a respeito de, dessa questão da, da suplementação. Hum. É, essa suplementação, é, quando ela é feita, por exemplo, sem o acompanhamento de um profissional? Do ponto de vista nutritivo, ela pode ser perigosa? Eu posso estar ingerindo ali alguma coisa que está sobrando?
1: Pode, né? Porque, assim, é, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Tem gente que vai precisar, assim, da suplementação e tem gente que não vai precisar, né? Então, assim, tem que ver todo o seu funcionamento, a sua rotina. Porque o suplemento, ele está aí também para auxiliar é, nos seus objetivos, né? Então, é sempre muito importante que você tenha um aconselhamento profissional nesse uso, né? Porque, assim, pode sobrecarregar rins, né, como eu falei, da saúde renal, a questão do excesso de proteínas, né, então, assim, tem que ter um cuidado especial né, nessa questão, né, porque, assim, a, a nutricionista, nutrição, a gente trabalha com alimento, nossa primeira ferramenta de trabalho é a alimentação, aí a suplementação, ela vem como um complemento, quando a gente precisa... Usar a, a, a suplementação.
0: Mas é somente no indivíduo que realmente tem a necessidade, necessidade né? Necessidade, uh aham. -huh. Sem aquela necessidade, igual você falou, pode uh -huh. estar até fazendo mal. O
1: objetivo, né? Às vezes o que, que a pessoa quer alcançar. E primeiro, às vezes, tem que trabalhar, por exemplo, como a gente estava falando. Às vezes a pessoa quer ganhar massa, mas ela chega lá no consultório, a gente vai ver o percentual de gordura dela está muito alto. É, então a primeira coisa que tem que fazer é reduzir o percentual de gordura para depois ir trabalhar outros objetivos, né?
0: É, falando de suplementação, no início você falou a respeito dos probióticos, pode uhum. ser auxiliado aí na terapia né, de pacientes em depressão e tal. Esses probióticos, eles vão ser passados para a pessoa de que forma? É suplemento também? Geral,
1: geralmente é cápsula ou pouco. Uhum. tá? Aí tem, a gente tem no mercado já pronto, no, no supermercado, ou manda manipular. Eu gosto muito de mandar manipular, porque okay. aí você consegue colocar individualizado para cada paciente o que, que ele precisa. Porque o probiótico, ele não não só nas desordens é, mentais, como eu estava hum. comentando. Vários outros usos a gente utiliza, né? Várias outras estratégias. Pessoas que quer às vezes melhorar um pouco a imunidade, né? Que está com um sistema imunológico um pouco baixo. Ah, interessante. Pessoa, é, pessoas que está com constipação crônica, a gente utiliza. Ou às vezes a pessoa fez uso de antibiótico muito tempo, dá um desequilíbrio na flora, a gente também tem que repor. Então, assim, ele é usado para vários, para vários destinos, né? A gente, eu falei da, da questão mental porque assim é relativamente novo, muita gente não conhece e é um, um, um ramo bem promissor que a gente fala, tá? Você
0: falou de imunidade, eu fiquei curioso que eu tenho uma doença autoimune, né? hum. E ela baixa a minha imunidade hum. e assim é interessante então que eu tenho uma dieta pensando nisso, pensando Sim. na imunidade
1: uhum. para poder fortalecer seu sistema imunológico, né? Geralmente assim nas doenças autoimunes a gente trabalha uma estratégia com uma dieta mais rica em antioxidantes, né? E dietas anti-inflamatórias.
0: Quais são os alimentos eh, antioxidantes?
1: Nossa, a gente tem assim uma gama muito grande. Que a gente fala: são os flavonoides, carotenoides, licopeno, então tá no tomate, na cúrcuma, no ômega 3. Tudo isso são alimentos assim, que auxilia bastante nessa questão dos antioxidantes. Vitamina C. Vitamina C é um potente antioxidante. Vitamina C tá aqui nas frutas cítricas, né? Laranja, acerola, limão. Então, assim, é, é ótimo. Vitamina E também, que, são, que tá nos alimentos mais gordurosos, de fonte de origem é, animal. Então, assim, são vários alimentos que auxiliam nessa questão de antioxidante, né? Porque antioxidante, ela vai é, auxiliar no estresse oxidativo. Já ouviu falar de estresse oxidativo? Não. É porque, assim, quando a gente... Nosso corpo, quando é, a produção de energia... Né, na, na questão do lado da fisiologia para produzir ATP, ele produz radicais livres, que é a molécula reativa de oxigênio. E o que neutraliza esses radicais livres são os antioxidantes. São algumas enzimas que utilizam esses anti, antioxidantes para serem produzidas. Então, quando você tem uma alimentação... Pobre nesse tipo de alimento, você tem um estresse, um estresse oxidativo no corpo, que é o aumento dos radicais livres, porque aí fica desbalanceado. Você não consegue neutralizar esses radicais livres. E os radicais livres, eles causam muitas doenças. O envelhecimento, a nossa, a nossa causa do envelhecimento é, são radicais livres. Então, quando você tem uma alimentação mais equilibrada em antioxidantes, que são essas vitaminas, frutas, geralmente é fruta, vegetal, um azeite de oliva, né, de as castanhas, então isso te auxilia também no processo de envelhecer até melhor também, tanto na qualidade Muito de vida bom. quanto até assim na estética, na estética mesmo. mesmo. Uhum.
0: É, a questão do da vitamina C e tem pessoas que têm o hábito eles até falar ah, isso aqui é para não gripar de todo dia tomar uma uhum. cápsula daquela é melhor eu consumir da fruta Prela né,
1: fruta, uhum. até porque assim a vitamina C o nosso organismo ele não absorve Tá? Hum. A gente não tem uma reserva de vitamina C. A gente tem que consumir todos os dias alimentos ricos em vitamina ah, C. Olha só. E aí quando você, e mas a vitamina C, ela é muito fácil da gente alcançar pela alimentação. A gente precisa de uma média de 70 mg por dia, 75 mg por dia de vitamina C. Quantas
0: laranjas aí?
1: Ah, em duas, três no máximo, assim, o tomate que você já contém, o limão que você espreme na salada ali já tem, a laranja, né? Até outras frutas que não é considerada, por exemplo, melancia também tem. Então, ela está presente em vários tipos de fruta que facilmente pela alimentação você consegue alcançar. Aí, quando você toma um suplemento de vitamina C, por exemplo, específico, se o seu corpo não utiliza, ele joga fora, através da urina. Então, até eu tinha um, <risos> um doutor que trabalhava comigo, que ele falava assim, ah, quem tomou vitamina C... Sem necessidade, tá fazendo xixi caro. É. Porque tá jogando o dinheiro da vitamina C pelo xixi, Legal. entendeu? É só se você realmente, assim, tem uma deficiência, assim, que não consegue atingir pela alimentação, que eu acho muito difícil, se você tiver uma alimentação equilibrada, lógico, né? Agora, se você não come nenhum tipo de fruta, aí realmente... Mas, assim, não. quem não come nenhuma fruta...
0: E então, assim, tá bem é... pra
1: saúde, né? Na
0: verdade, então, eu acho que é uma besteira, né? A gente toma... Tem gente, eu já vi, conheço pessoas que fazem isso. Todo dia de manhã, toma uma cápsula efervescente daquela de vitamina C. Se a
1: pessoa tem uma alimentação equilibrada, ela tá igual o doutor lá falava. É, Xixi caro mesmo.
0: <risos> Pô, eu, eu adoro laranja, por exemplo. Uhum. Só que a hora que eu vou chupar, eu chupo umas oito de uma vez. É, qual que é o limite, assim? Todo dia, quantas laranjas que eu posso chupar? Não
1: tem um limite estabelecido, <risos> né? Mas esse oito é em que contexto? É... é... É junto com uma refeição? Como não, que é? Por exemplo, é só o bagaço? Você não. só chupa, deixa o bagaço? Como por exemplo, que hoje é? eu
0: almocei por volta de meio dia. A hora que deu umas quatro horas da tarde, eu chupei umas seis laranjas.
1: Nossa! <risos> mas assim, agora de... você consome junto com o bagaço?
0: Não, eu descasco ela aqui e aí eu, eu gosto de chupar ela apertando assim. Né? O bagaço é descarta? É, aí eu, eu não como aquele bagaço, mas assim, então, eu acho então você é muito...
1: tá fazendo a mesma coisa que eu falei do ah. suco lá, uh -huh. você tá só espremendo a frutose, você tá usando só o açúcar da fruta. O ideal é que eu como ela. Que coma ela. o bagaço. Que eu corte bagaço, ela e coma... É, porque o bagaço, ele tá rico em fibra. O que que acontece? A frutose é, é um tipo de açúcar e um açúcar simples que a gente fala. Tá presente nas frutas. Mas eu costumo falar assim, que Deus é tão perfeito, né? Deus, quem acredita no universo, <risos> na natureza, é tão perfeito. Por quê? Colocou o açúcar ali, mas colocou a fibra junto. Que ajuda o quê? A não dar aqueles picos de glicemia hum. no, seu, no, no seu sangue. Entendi. Então, quando você chupa só o caldo... Você está retirando só a frutose e deixando a fibra toda de lado. Aí querendo ou não, você dá picos de, de de. Você semia. recomenda então
0: que ao invés de, de descascar ela e chupar, é melhor eu cortar ela é,
1: em... e comer junto com bagaço. E consumir comer junto a, com bagaço. A
0: fatiazinha,
1: uhum, É o ideal. Aí você pode ter certeza que você não vai conseguir comer
0: seis laranjas, seis
1: laranjas <risos> oito laranjas, porque o bagaço ele vai te dar saciedade. Ele é fibra. É,
0: ele não vai deixar eu <risos> chupar seis laranjas, não. Mas é, é desse geladinho, nossa senhora. É, assim, eu fico até pensando, né? Eu é, até quis perguntar por conta disso. Ó, oh, uhum. nosso amigo Sherlando Bento tá acompanhando ainda. Então, ô Xerlando, aí, meu amigo. Quero que você venha fazer uma visita aqui na nossa sala aqui, viu, meu irmão? Um abraço pra você e quero que você venha participar do podcast. Né? O Xerlando é lá da, da comunidade lá por Cínculo de Fé. É um grande sonoplasta aí da nossa cidade, cara que tem uma empresa de som muito bacana aí e que vai falar muito aqui com a gente, filhão dele, grande músico aí também, grande cantor da nossa cidade, o Eric Enzo. Então, Xerlandão, estamos esperando você aqui, viu, meu brother. Sei que você está correndo pra caramba aí esse final de ano, mas vamos organizar. A Andressa Rodrigues rosta tá falando show de bola, amo esse assunto, parabéns. Ó, a família Rossi aqui, em peso. Em gente, obrigada
1: <risos> por prestigiarem. Eu mandei para eles, falei assim, gente, assiste lá. Vocês
0: estão intimados. É. <risos> Não, que coisa boa. A gente fica muito feliz mesmo. Agora, uh, por exemplo, os idosos. A alimentação deles, de que forma que tem que ser a alimentação de uma pessoa idosa? E a partir de qual idade é necessário haver uma mudança? E se é necessário mesmo existir uma mudança? Por exemplo, numa casa onde... Moram pessoas adolescentes, mas também moram um idoso. Tem possibilidade deles comerem a mesma comida numa boa? a comida dele tem que ser diferente? Como que é?
1: Não, assim, o idoso, ele já tem algumas particularidades pelo próprio processo de envelhe... envelhecimento, né? Então, ele já tem um sistema gastrointestinal ali mais desgastado, que tem mais dificuldade em processar os alimentos. Então, assim, dependendo do... Da, da... Porque, assim, como que eu te falei, né, Geriê? É muito individual. Às vezes, você vai pegar um idoso que, que tem saúde aí melhor do que muito novinho. Com certeza. E, e, às vezes, você já pega uma pessoa mais debilitada. Então, por exemplo, alimentos, às vezes, tem que dar consistência, né? Colocar alimentos mais cremosos, mais pastosos. Tem que insistir muito pro idoso tomar água, porque, às vezes, esse mecanismo da sede deles fica meio é, deturpado e eles não sente tanta sede, mas desidrata muito fácil. Eles, né tem um processo de desidratação muito rápido e 12 criança tem e desidrata muito rápido. Então tem que sempre ó, tá lembrando de beber muito tá líquido. É, ingerir, ingerir água, né? E sempre uma, uma alimentação muito rica em nutrientes, porque o sistema digestório deles muitas das vezes não consegue absorver tão bem mais os nutrientes, porque já é um sistema desgastado pelo próprio processo de envelhecimento mesmo. Então assim, às vezes é necessário entrar com alguma suplementação, né? A gente tem um processo chamado de sarcopenia, que é um processo normal do corpo de perder né, a massa muscular na, na, no processo de envelhecimento. Então, às vezes, é interessante é, que tenha um aporte proteico muito... É, bem cuidado para esse idoso, né, porque às vezes idoso, a gente tem que olhar as patologias, se tem alguma patologia associada, então assim, é tudo também é uma questão individualizada, Pode é individual, depender, né, do, uh -huh. porque cada um tem a sua necessidade, né, cada, cada paciente tem a sua necessidade, tem patologias que vem agregado com envelhecimento. Então, assim, tem sempre que estar tá olhando para é, o, o pro indivíduo e não em geral. No geral, o que eu falo é, é uma alimentação rica, né, bem nutritiva, equilibrada e lembrar de beber bastante água.
0: Eu já ouvi falar sobre é, descalcificação, alimentos hum. que descalcificam. O que, que é isso?
1: É porque, assim, a gente tem alimentos muito risco em fósforo por exemplo, eu vou te falar um refrigerante à base de cola, né? Hum. E o fósforo, ele desbalanceia o cálcio no nosso organismo. Ele acaba tirando o cálcio do osso para poder fazer um, um equilíbrio no, no, no processo de eliminação desse fósforo mesmo. Hum. Então, assim, esses elementos muito ricos em fósforo, fósforo é, um, é importante, tá? Também para é, o nosso organismo. Mas, em excesso, ele causa essa descalcificação. Então, os refrigerantes, principalmente a base de cola, é, é, é perigoso. Em isso. outras
0: palavras, essa descalcificação é eu estou enfraquecendo meus ossos.
1: Sim, com certeza, né? Aí você pode vir a ter uma osteopenia, osteomalácia, osteoporose, que são todas doenças relacionadas à, à falta de cálcio e vitamina D no osso, né?
0: E quais são as fontes que eu, que eu vou obter cálcio e vitamina uhum. D?
1: O cálcio, assim, é, a gente consegue na, no leites e derivados e também vegetais folhosos, né? isso, verdes escuro, tá? E a vitamina D... Tipo a couve? É, a couve. couve, vegetais, é, rúcula, uhum. escuro, tá? A gente consegue é, cálcio também e os leites e derivados, né, laticínios. E a vitamina D, é bom que você tomou couve nesse assunto, ela é muito difícil pra gente conseguir via alimentar. A gente sintetiza ela pelo sol, né? Mas também a gente anda tendo muita deficiência de vitamina D nos últimos anos. Porque assim, a gente não costuma tomar muito sol, né? Geralmente quando toma, é, usa protetor solar, porque é necessário, porque é um fator cancerígeno, né? E para você ter uma boa sintetização de vitamina D, tem que ser onde os raios solares estão é, mais altos. Geralmente, meio dia. Nossa! Em uma grande parte do corpo, se você tiver com roupa,
0: não Vai sabe? juntar, né? E
1: geralmente você tem que tomar... 30 minutos de sol a uma hora para você sintetizar uma boa vitamina D todos os dias. Quem que vai, né, fazer isso? Ir pro sol, meio dia, <risos> ficar uma hora de frente, ou meia, meia hora de frente, meia hora de costa para tomar. Então, assim, geralmente a gente tem que verificar o nível do paciente, como que tá essas vitaminas D e, e precisa suplementar. Porque a via alimentar é, são, são produtos de é, óleo do, do fígado de bacalhau.
0: Mursão escote.
1: É, mas os peixes gordos costumam ter, só que a gente não tem isso na nossa rotina. E, e também não é tão rico, assim não é tão bem aproveitado pelo nosso organismo. A maior sintetização da gente vitamina D é raios solares. Tá? E quando a gente tem essa deficiência, a gente tem que suplementar. Aí entra na parte da suplementação.
0: O pessoal tomava essa emoção Scott aí, né? é. uma coisa, quando era criança, era por conta disso, né? É.
1: Tinha, tinha também os, os biotons, é, não, os é... abridores de apetite. Aí,
0: tinha uma indústria de propaganda por trás desse trem aí. O Sherlando que tá, eu acho que tomou muita emoção Scott, né, Sherlando? O pessoal antigamente tomava <risos> mesmo aquela, como é que chamava também, a, a geleia de... De, mocotó. De Aqui não aquilo... é saudável? Não, porque aquilo não lá é muito,
1: muito rico em açúcar, né? Tem muito, tem muito colágeno, né? Porque o gelé de mocotó é, é, é colágeno. Só que eles adicionam muito açúcar. Só que né? tem
0: que tomar cuidado com o açúcar. É,
1: eles adicionam demais. Comer, é um
0: então, alimento. tem que ser bem pouquinho. Eu <risos> é. lembro que meu avô adorava, por exemplo. Ger né? Os
1: mais velhos gostam bastante, né? Então, assim, Mas que... geralmente, quando você vê os mais velhos comendo, você já viu? Eles vão lá e pegam um pedacinho. É,
0: como se fosse um remédio mesmo. É, um Cada dia Sim. comia uma lasquinha, né? Uhum. Ó, agradecer o João Pedro que está acompanhando a gente aí também. João Pedro é nosso patrocinador da né? João Pedro Imóveis. Ah, legal. Um abraço, Estava aqui mandando parabéns pelo tema. Obrigado, viu João Pedro, obrigado. por estar tá sempre acompanhando aí, apoiando também o nosso programa, né? Sem os nossos patrocinadores a gente não estaria aqui agora fazendo esse trabalho. Então, muito obrigado aí, João Pedro, né, a todos os nossos parceiros. João Pedro também deve ter tomado imersão Scott aí na infância, né, João Pedro? <risos> eu eu tomei já, viu? Isso eu
1: não tomei não, isso. É, esse...
0: é ruim. <risos> Ruim, menino. Agora o biotônico era bom.
1: Mas então, eu, eu tomava os abritores de apetite.
0: O biotônico era bom, né? O biotônico parecia um, um vinhozinho, né? Eu ensinava os. Tinha menino.
1: álcool, menino, Tinha álcool, tinha. não tinha.
0: Você tomou biotônico já, Zaneto?
1: Não, não ele, eu acho que ele é muito novo para isso né? Se eu fosse tomar não? também, já
0: ia ser a nova forma essa nova fórmula aí. Não tem mais, é, não. É, é igual quando
1: aquele do, do machucado lá eles tiraram. Também é, ardia pra caramba, Mercholati né? Eu hoje
0: tem nem graça. Não tem acho mais. Acho que nem no Sara. Você pegou na época que ainda? Você aí, pegou né? a época que não, Então, você é, é raiz é. aí. O Zé Neto lembra. <risos> que... Agora, hoje em dia, o Metrolatic não arde, eu acho que nem... Não, não precisa e nem no spray né?
1: também, né? Porque antigamente Loco. colocava direto na ferida e voltava pro potinho, né? E a Olha, contaminação, louco, né, gente? é verdade.
0: Eu nunca parei pra pensar nisso. Hoje em dia
1: já é tudo no spray, né?
0: Nossa, é verdade, cara. Mas
1: são evoluções, né, Nossa, gente? Evoluções. Deus. Acho
0: que por isso que devia arder tanto, que devia ter um trem muito brabo ali pra, <risos> <risos> pra matar aquelas bactérias ali, né? Trem doido. Bom, mas voltando aqui à alimentação, você falou de castanha. É, uhum. A castanha tem um, um limite? Se eu comer demais, eu estou absorvendo muito óleo, essas coisas? É, porque
1: assim, a castanha ela é calórica, né? Ela é saudável, mas ela, tem, ela é bem calórica. E, por exemplo, a castanha do... Hoje a gente fala castanha do Brasil, mas é a castanha a do Pará. Do Pará. Né? ela tem muito selênio o selênio é extremamente importante principalmente na para a, a pra saúde da tireoide para a saúde é, o sistema imunológico mas ele em excesso também ele é tóxico então tem que tomar bastante cuidado assim geralmente é, a gente faz um mix de castanha né pega duas de cada uma ali para fazer um punhadinho para poder manter equilibrado e tem que ser bem equilibrado na dieta porque são calóricas tem que são hiper um saudáveis né mas são calóricas
0: Bom, por exemplo, assim, ó, ao longo da semana, você recomendaria a gente comer quantas castanhas? Ah, não. A
1: média que a gente fala assim de, de castanha é, do Brasil, por exemplo, dependendo do tamanho, de duas a quatro por dia. Tá? Por dia?
0: Ah, não. É, então um pode comer, legal. É. A do caju é legal também?
1: É, mas aí tem que tomar cuidado com aquelas que é adicionada de sal, sal né? né? De, preferir as que estão in natura. Que Como não. eu te falei, eu gosto de fazer um mix de castanhas. Então, colo amêndoas, né? Coloca duas do Brasil, duas do caju... É, duas amêndoas ali, aí você já faz um punhadinho.
0: Tem gente que gosta tipo fruta cristalizada também. O que, que você não. fala da fruta cristalizada? Não, a
1: fruta cristalizada, você sabe, né? Cristalizada vem do açúcar. Uh
0: -huh. Tipo uva passa.
1: Ah, não. Tá, então, você tá falando de fruta é, desidratada. É desidratada. Tá, é cristalizada, não, então, é, cristalizada é... Cristalizada
0: é aquela do panetone, é, né? É,
1: aquilo lá são adicionados de açúcar. Agora, as desidratadas, o que, que faz Ela é, Retira... A água, no processo de fabricação, você retira a água da, da, da fruta. E aí ela fica. Uva. Uva passa. A me, pode, mas também em pequena quantidade, porque aí ela, são muito ricas no açúcar próprio da fruta, que é a frutose, né? Mas é, é dentro de uma dieta equilibrada, faz bem, sim. No mix,
0: a, no mix de castanha, eu no posso mix colocar de ali umas passas eu, eu, eu
1: gosto de colocar esse mix de castanhas, muitas das vezes, é no iogúti hum, mesmo. Fica, bom, fica né? muito bom, fica muito gostoso. Então, assim, é, é só ter questão de equilíbrio mesmo, né? E
0: aqueles damasco que o pessoal É, é, é o
1: mesmo princípio da, da uva passa.
0: Mesma coisa, É né?
1: uma fruta desidratada, retira a água. E, mas aí você tem uma concentração do açúcar próprio da fruta, que é a frutose. Então, assim, tem que estar... Uma alimentação rica em... em fibras né, e tudo mais. A uva passa, por exemplo, a uva é, um, é uma fruta muito interessante na questão dos antioxidantes, porque ela tem o resveratrol, né, que é um antioxidante potente para, principalmente, saúde cardiovascular, saúde do coração. É interessante.
0: Agora as cristalizadas já não, não é legal, as cristalizadas
1: legal, né? são adicionadas de açúcar, né? Que é aquelas é que, ficar...
0: que vem no panetone, por exemplo, É, né? também
1: a gente vê no, na, também o saquinho de é. frutas cristalizadas, né?
0: O pessoal usa às vezes numa receita ou outra, é, uh -huh. que lá é por açúcar, então. É,
1: porque adicionam muito açúcar, né? Igual a da castanha, tem que dar preferência sempre para um in natura, um... sem adicionado de sal, de açúcar.
0: Hoje, quais são os principais vilões da, da nossa alimentação, na sua opinião?
1: Olha, o principal vilão assim da nossa alimentação, principalmente a dieta ocidental, que é, que, que eu que eu comentei mais cedo, são os industrializados, são os processos ultra processados. Não vou, vou falar industrializados porque tem os do bem. Eu vou falar aqueles ultra processados. O que, que é ultra processado? Aquilo que a gente é, vê, por exemplo, o salgadinho. Aquilo lá, que, que tipo de alimento aquilo lá, né? Ele passou por um processo muito grande dentro da indústria para virar um salgadinho. Tem muitos aditivos conservantes, muito adicionado de sódio, outros muito de açúcares. Então, esses ultraprocessados é, é, são os grandes vilões, né? Salsicha, que é um ultraprocessado. Salsicha né? faz muito mal. Muito mal. A gente tem estudos aí que mostram que a salsicha é muito potencialmente cancerígena, né? Pode causar câncer por conta do que? Desses aditivos químicos que é colocado na indústria, que eu falei lá no início, né? Os emulsificantes, os conservantes, os aromatizantes. Então, assim, e eu acho que a indústria, ela anda caminhando para para trocar isso, porque assim, a, a, o mundo da internet nos traz muita informação, né, Thierry? Uhum. A gente vê aí, assim, a gente tem um mundo na palma da mão, a gente consegue informação o tempo todo. Então, acho que a indústria vai ter que adaptar, porque assim, quando a pessoa, o pessoal começar a conscientizar o quanto aquilo faz mal para a saúde, vai cair uh, o consumo, né? Ah,
0: eu imagino que isso vai acontecer, porque, por exemplo quando a gente era criança, não era normal essa quantidade de alimentos naturais que a uhum. gente via falar. Alimento orgânico, a gente começou a conhecer Agora. há pouco tempo, né? Então, assim, eu acho que é um processo que a gente está vivendo, uhum. né? Agora, muito disso parte também da conscientização, né?
1: Ah, é. E aí, a, a conscientização, vem. eu acho que a gente tem que fazer um trabalho é, em escolas, desde o início, a educação nutricional que a gente fala, desde o início lá da vida. Como a gente falou, tocou bem no início aqui do PODE, é, o, os hábitos das crianças, né? Então a gente tem que conscientizar desde pequenininho, porque assim é a saúde da gente. Aí eu, eu, eu também muito escuto assim: não, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Eu pego um pacotinho de bolacha ali e é mais fácil eu abrir e comer. Tá bom, você não tem tempo agora. Então, você, se você não tem tempo para a sua saúde, lá na frente você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Verdade. Né? Porque assim, a consequência disso vai vir. E como eu te falei, às vezes nem sempre estão lá na frente. Porque o que a gente vê hoje em dia são pessoas jovens dando AVC, com fartão, com problemas cardiovasculares, com problemas de pressão alta, de diabetes. Tudo por conta de mau hábito alimentar construído Deus lá na infância. Então a gente tem que plantar a sementinha nas nossas crianças mesmo, sabe?
0: Tá? Verdade, né? Eu já aprender, né, já crescer fazendo certo, né? Uhum. O cafezinho, né, uhum. na, na sua opinião, é, uhum. como profissional? Qual que é a quantidade que a gente pode tomar?
1: Não é a minha opinião. É, é o que eu digo, é, né? É, é, é determinado. Uhum. <risos> Pelo MS, o ideal é 300ml por dia. 300ml. 300ml no máximo, tá?
0: Por dia. Por dia. Não numa vez também, né? É.
1: E o cafezinho, assim, a gente às vezes tem que pensar... Não, não pode assim, a pessoa pode fracionar. Isso dá o quê? Uma xícara de 100ml? Três vezes por dia. Só que a gente precisa ver, porque tem gente que fica ali no escritório, o tempo todo um cafezinho, um cafezinho com açúcar, né? Então, assim, é, é tem que verificar, às vezes, tentar diminuir. Se você toma café só uma vez no dia com açúcar, tudo bem. Mas agora, se você bica café o dia todo, fica lá com açúcar, aí já pode ser um vilão na sua alimentação. Porque o açúcar é, vai bater lá no seu, no seu estômago, vai dar o quê? Pico de insulina, pico de glicemia. Fora as calorias, né? Que, que você, querendo ou não, você nem vê que tá ingerindo. Então, quem toma café o dia todo vamos passar a ter uma outra opção sem açúcar. Né? E agora, quem pequenas toma... quantidades. É, agora, quem toma é, uma vez no dia, por exemplo, ah, Mariana, eu só tomo de manhã. Eu tenho paciente minha que toma café com açúcar, eu coloco na dieta, porque ela só toma na parte da manhã em uma pequena quantidade. E aí aquilo lá não vai fazer diferença, porque aí eu coloco outras estratégias, eu coloco um ovo, um pão integral, que são as fibras, para não ter aquele pico de insulina, como eu te falei, Entendi. da proteína, aquela Entendi. carga glicêmica que eu expliquei.
0: Igual a laranja lá. Né? É,
1: agora a pessoa que fica bicando o dia todo, aí eu já peço pra pessoa começar a fazer o desmame desse açúcar que a gente fala.
0: E tomar né? cuidado com a cafeína em excesso Isso, também, a cafeína
1: né? também. A cafeína, ela é um estimulante, né? Do sistema nervoso central, ela te deixa mais alerta, ela te manda embora o sono. Só que ela em excesso, ela aumenta a pressão, né? A pressão arterial, ela te dá ataque cardíaca. Então, assim, ela é em excesso. Os 300 ml que o ms preconiza é em cima da cafeína, né? Nem tanto do açúcar. É por conta da quantidade de cafeína do café.
0: Bom, e tem algum alimento que a gente tem que tomar cuidado? Por exemplo... É, que tem muito açúcar, alguma coisa assim, ou com os alimentos naturais a gente não precisa ter essa preocupação?
1: Olha, é, com os alimentos naturais é difícil ter, ter essa preocupação, porque como eu te falei, às vezes vem a frutosa, mas muitas das vezes é rico em fibra também, que auxilia a controlar, né? Então, assim, com é, em alimento in natura é muito difícil você falar assim, nossa, esse é um vilão. Claro que tudo é dentro de um contexto, como eu falei, né, né Thierry? A, a, as castanhas são calóricas, por exemplo. pasta de amendoim, eu também já peguei. Engraçado, você falou, eu lembrei. É, uma paciente falou, Mariana, eu tava morrendo de vontade de comer doce. Aí eu fui lá e comi uma colher de pasta de amendoim. Aí não passou a vontade, eu fui lá e peguei um punhado de uva passa. <risos> a pessoa vai querendo, né ter essas estratégias para tentar tirar a vontade do doce, e muitas das vezes por exemplo, uma colher de, de pasta de amendoim tem em média 90 calorias uma colher de doce de leite tem em média 60
0: nossa, olha só
1: então assim, às vezes você está com vontade não fica tentando burlar com outros alimentos que você acha que é saudável e realmente são, mas às vezes é mais calórico do que você quer comer e, aí você, e, ela, e ela comeu outras coisas porque ela não se sentiu saciada daquela vontade. Se ela
0: tivesse comido a colherzinha de doce parado é, ali, teria uh -huh. resolvido. O
1: problema é não pode comer o doce inteiro, né? É. E assim, o um melhor horário para comer doce é sempre após alguma grande refeição que a gente fala. Como eu te falei, por conta dessa carga glicêmica da refeição. É, quando a gente faz uma alimentação mais rica fibras, proteínas, gorduras, que geralmente a gente come isso o quê? Na hora do almoço, na hora da janta, porque aí tem o arroz, o feijão, a salada, tem a carne, que é a proteína. Após o almoço, é sempre, se você tem vontade de comer dor, é sempre o melhor horário.
0: Após o almoço? É. À noite, não?
1: Não, após o jantar hum. também, tá? Mas eu falo assim, é sempre o melhor horário, porque ali você consegue não ter tanto uma, um pico de insulina após o seu... A, 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 por exemplo, se você for comer sozinho, como eu te expliquei daquela bolacha água e sal, você come só a bolacha água e sal, nada, nenhuma outra fonte de fibra, nenhuma outra fonte de proteína.
0: Esse pico de insulina, o que, é que ele vai gerar no meu organismo?
1: É, olha, ele gera bastante, é, às vezes você sente é, fome muito rápido, né? Porque que é que acontece? Quando você libera uma glicose rápida no seu sangue, a insulina ela é feita para usar... É, para usar a glicose nas células, é. né? Então, quando você dá um pico de glicose muito grande, você produz insulina. Aí, o que, que a insulina faz? Ela consome toda aquela glicose. Muitas das vezes, nem sempre é, é para energia. Às vezes, também ela vai para gordura, reserva.
0: Entendi. Ela é
1: reservada em gordura, certo? Aí, o que, que acontece? A sua glicose no sangue cai. Aí, você sente fome rápido, né? Então, quando você come só uma alimentação rica em carboidrato. Você sente, você pode ver que rapidamente está com fome de novo, né? Por conta desse processo. Além do que, esses picos de insulina com o tempo vai te criando uma resistência periférica à insulina. Então, quando você começa a criar essa resistência periférica à insulina, isso começa a ter um risco para você vir a desenvolver uma diabetes. Ah, né?
0: Então, é, é, é o caminho ali para diabetes, é, é aí, isso aí. Começa desse jeito, dessa nos forma, picos, de picos de insulina. Se isso se tornar constante, pode chegar a hora de uma diabetes. Ah, com
1: certeza, Aham.
0: O, o caso também da, da diabetes requer toda uma alimentação diferente, né, doutor quando é. a pessoa tem esse quadro.
1: É, quando a pessoa já chega no estágio de diabetes, aí ela tem que ter um cuidado todo redobrado né, porque o diabetes descompensado, que a gente fala, ele traz muito prejuízo, tanto renal, ocular, né, é, amputações, já viu, é diabético, é, né. Sim. Que não, as feridas Sim. não cicatrizam, então às vezes acontece a amputação e até um, uma condição que a gente chama de neuropatia diabética, a pessoa começa a ter demência mesmo por conta da diabetes, mas isso é aqui, uma diabetes muito avançada e descompensada, o diabetes ele tem controle, ele não tem cura, ele tem controle e o controle vem através da alimentação e exercícios físicos, a gente tem uma fase de, de pessoas que chega pré-diabéticos, não sei se você já ouviu falar, Pré-diabéticos, esses a gente consegue reverter Com alimentação e com exercício alimentação físico e exercício, né? Agora, quando a pessoa já é Diagnosticado diabético aí... Aí, tem que, aí tem que Tem controle, né? A pessoa pode viver Bem, qualidade de vida, mas Fazer o controle muito bem e assertivo Com médico, nutricionista Exercício físico
0: por isso é importante o acompanhamento com os profissionais, né, o médico, o nutricionista, uhum. para que a hora que, por exemplo, chegou nessa pré aí, você já parou totalmente. Nem né? para chegar,
1: não chegar nem no pré, né? Nem no pré, né? <risos> Porque essa que eu tava te falando, essa resistência periférica à insulina, é, é já é, é a questão do pré-diabético, né?
0: Que aí, por exemplo, com a alimentação e exercício, uma vida saudável, uma mudança de com hábito. Com certeza você já não, é possível, você, né? É. Bom, agradecer aqui também a Michela Alves Rossi, tá falando que o conteúdo é excelente, que a Maria arrasa, toda a família Rossi acompanhando a gente. É, aqui a, a Lucilva Eulália ah, de Souza, legal. tá aqui foco, persistência, e a nutricionista Mariene não dá erro nunca, né? E tá <risos> aqui mandando os parabéns aqui. Obrigada, Lu. A gente fica muito feliz.
1: Obrigada, Bom, Michela, também. A gente já <risos> tá. A
0: Acompanho, agradecer a toda a família Ross, né? A gente já tá chegando um pouquinho já no final, quase duas horas de papo já.
1: Nossa, passa tão rápido! Pois é, você viu? Uhum. <risos> a
0: gente estava nervoso no início, né? É, a gente fica
1: nervoso, né?
0: Mas o <risos> um bate-papo
1: muito legal. Uhum.
0: Qual dica que você daria para a pessoa começar né, a ter uma vida saudável? A pessoa que acredita estar saudável, manter, né? Isso você falou que passa totalmente pela alimentação. Então, qual dica você daria, assim, de... Eu sei que você não vai passar uma dieta, que não tem uma dieta que se Aham. aplica a todo mundo. Mas o que você poderá, poderia deixar pra gente, no geral, para que a gente pudesse seguir até essa pessoa procurar você no seu consultório, uhum. até a pessoa fazer um acompanhamento mais detalhado?
1: É, é, como eu te falei, né? Aquela velha máxima. Vamos resgatar a comida de verdade. Vamos é, desembalar menos, descascar mais, ou seja, vamos dar preferência alimento in natura, as frutas, as vegetais. Inclua na sua rotina três porções de fruta, inclua duas porções de salada, né, com va bastante variedade no dia. Não tenha medo do arroz, eu tenho, o pessoal tem medo do arroz, do feijão. O arroz e feijão não engorda não, gente, é a quantidade, é a questão da quantidade. E evitar beliscar durante as refeições. Vamos organizar a dieta, igual, como eu falei, é muito importante ter na sua casa opção saudável, não tenha opção é, maléfica, porque senão você vai estar sempre pensando, não, lá na minha dispensa tem aquele leite condensado, vou comer, então mantenha fruta, mantenha verdura, comida de verdade dentro da sua geladeira, que eu te garanto que você já vai estar tá fazendo uma grande mudança, né? Evitar esses, esses temperos industrializados, como a gente comentou, vamos resgatar de usar as ervas aromáticas, o alho, a cebola, o chume-chume lá Sabe aquelas uhum. O orégano o, o louro Isso deixa a comida tão gostosa E são alimentos altamente antioxidantes Que já vai te ajudar bastante Reduzir na quantidade de fritura né é, Dá preferência para alimentos mais grelhados Assados né e, de vez em quando, querer comer o que você gosta, porque isso também faz parte da saúde, né? A saúde não é só a ausência de doenças. Pelo MS, a saúde é um bem-estar completo, tanto físico, emocional, né? Sim. Então, assim, também, quando você quiser sair um pouco da rotina, você vai ter a consciência tranquila, porque você consegue manter uma alimentação mais saudável no seu dia a dia. Né?
0: Ótimo. <risos> uh, tenho algumas últimas dúvidas aqui. A primeira é com relação à questão é, que hoje está em foco, né? Banha, óleo de soja ah. ou azeite de oliva. Uhum. E ao mesmo tempo já te pergunto, me disseram já, é uma briga parece na internet isso. Uns falam que o azeite de oliva não pode ser aquecido, outros ah. falam que pode, outros falam que só pode ser o extra virgem. Aí eu já vi que tem um outro também que eles vendem, que é mais barato que o extra que eles falam que a gente pode cozinhar. O uhum. que, que você pode falar pra gente sobre essa briga toda?
1: <risos> é assim, é, é porque o, os óleos, as gorduras, ele tem um negócio chamado ponto de fumaça. Quando ele chega no ponto de fumaça, é, ele, se, ele oxida, então ele não pode ser usado. O azeite, ele tem um ponto de fumaça um pouco mais baixo do que os outros óleos. Uhum. Por exemplo, ele, ele pode ser aquecido até 175 graus ele atinge o ponto de fumaça dele, ele se desigrada, des, des, oxida em 175 graus. Já o óleo de soja, por exemplo, vai até 240. Então, assim, o óleo de soja, ele, ele consegue mais tempo de, de aquecimento. Então, se você não for fazer uma fritura, algo que demora muito tempo ao fogo, você pode sim usar o azeite na, na comida, em tá? qual
0: exemplo também você me recomendaria usar o azeite, por exemplo? No quê? Assim, eu vou fazer alguma coisa em casa, o que, que eu poderia usar o azeite? Ah, pra
1: grelhar um peixe. Um peixe. Pra hum. grelhar um, um frango, porque é rápido ali na panela. Hum. Por exemplo, fininho, né? Ah. Um bife fino, porque não demora... E fim de peito de frango É, tá. bem fininho. Eu gosto muito de usar o azeite também né, pra temperar a salada, ah, né? Após na salada você pode colocar isso. Você nem usa calor, mas você pode sim usar... Ele para essas outras... Agora, a questão de cozinhar com banha ou com óleo de soja, aí vai depender do gosto mesmo da pessoa. Não tem, assim, falar assim, é o melhor. Não tem. Hum. É o que você usa menos também, tá? Porque tem gente também que faz um arroz muito gorduroso, quando vai fazer a banha, hum. coloca assim, sabe? Um... Um
0: tabletão,
1: né? É, então assim, o que você utiliza menos... É o que vai ser mais saudável, tá? E o azeite é só essa questão mesmo. Ele, ele oxida um pouco mais, mais fácil do que os outros óleos, por conta do ponto de fumaça que a gente fala.
0: Então eu vou... Mas você
1: pode usar em preparação... Não pode usar para uma fritura, né? Porque fritura fica lá muito tempo no fogo.
0: Um prato que eu vou usar mais... Fazer mais rápido, um tempo é de um preparação É né?
1: Por exemplo, às vezes você vai fazer um legume saltei, que o pessoal gosta hum. de fazer muito. Pode usar o azeite. isso Legal. aí, Porque não, ele não vai atingir 175 graus assim.
0: E o arroz? Hum. a gente que fala, olha, arroz é bom, mas não pode ser demais. Como é que é? Tem uma porção X de arroz que eu posso comer por dia?
1: É individualizado. Aí a gente Depende precisa... Depende do caso, né? Aí a gente precisa calcular. Como eu te falei, que cada pessoa tem uma hum. taxa metabólica, uma comporção corporal, né? É, eu acho que o doutor César até falou aqui na, na segunda, sim, né, no pódio, que a gente, cada um é individualizado, não, não tem como eu olhar pra você e falar, não, você pode comer tantas gramas de arroz por dia, eu preciso fazer toda a sua avaliação física, da sua rotina e tudo mais pra gente conseguir calcular. Tá? Mas ele não é vilão, não. Ele, ele precisa estar tá só bem equilibrado dentro do, de uma alimentação saudável.
0: De um modo geral, eu posso dizer que se eu não comer muito, não está sendo assim tão prejudicial. Ah, é. Assim, a gente falando assim sem fazer exame, etc. Mas por exemplo, se eu como pouco, não vai me fazer mal.
1: Não, e pensa num casadinho bom brasileiro, que é nutritivo. E, e vai fazer bem para sua saúde é o arroz e feijão arroz e feijão juntos uhum. que aí o feijão ele vai ajudar a controlar essa questão da glicemia porque o arroz é carboidrato tá é um carboidrato relativamente simples que a gente fala mas ele junto com o feijão então ele dá um casadinho assim perfeito então assim é questão de moderar quantidades né na sua alimentação e também os acompanhamentos né
0: é que você deu até uns exemplos aqui uhum. que a gente pode usar né é, com relação ao arroz, tem aqui também a culinária oriental. É, comida japonesa, o que é que você diz? Tem gente que, ah, mas eu como que é comida japonesa, mas você vai lá o cara faz um mega prato lá de, de sushi, <risos> lá, uma porrada de arroz. A
1: comida japonesa pode ser um grande vilão. É. Sabia? Porque a gente tem essa, esse conceito, ah, é peixe cru, é a base de peixe, a gente vai estar. Tá. Mas aquele que vai o arrozinho lá dentro.
0: Eu acho que é o sushi, né, gente? Sushi, é o sushi, né?
1: Acho que é. Minha irmão vai saber. Eu bem, também que eu não dou conta de comer muito, não. E aí, aquilo lá é adicionado de açúcar. Não sei se você sabe. Ah,
0: tem açúcar? Tem. Okay, <risos> além do arroz, okay. né? Porque
1: tem um arroz especial, uh -huh. é diferente. E além do que, aquele molho choio é um molho muito rico em sódio. Faz muito mal. É, a gente. Restrição hídrica, né? Um inchaço. Ah para pressão faz reter, arterial, ah, faz reter bastante líquido hum. e faz muito mal para a saúde renal também.
0: Então, por exemplo... Então, é, tem
1: que tomar cuidado tomar cuidado sim.
0: Não dá para a gente falar uma quantidade né, igual você é, disse aí, não, né? Não, e
1: também fazer escolhas melhores, né? Às vezes vai para é, o sashimi, que é o, o
0: peixinho. O é,
1: só o e, e moderar um pouquinho no sushi que vai o açúcar, que vai um, é um tipo de açúcar diferente, mas que vai. E aí deixa a refeição muito calórica e também com um índice glicêmico muito alto.
0: Entendi, então...
1: Fora o sódio do molho shoyu, né? Porque geralmente o pessoal sempre come com molho shoyu. E o saquê, né? Que tem, é. que tem o álcool. Então, <risos> Aí faz uma combinação, né?
0: É aquilo que você sempre falou, né? A moderação em é. todos os aspectos, né? Não uhum. tem como a gente falar uma quantidade, mas o, o corpo da gente parece que sabe, né? Olha, uhum. eu, se eu comer mais que com isso aqui, eu sei que já é demais, é. né?
1: Uhum.
0: É mais ou menos A gente isso. tem
1: que é, é, resgatar essa questão de própria consciência corporal mesmo, né? Porque, como a gente já comentou aqui, Comer muito rápido, não ter rotina, é, faz a gente perder essa consciência corporal. Quando você para para prestar atenção mais na sua alimentação, você passa a conhecer seu corpo e você passa a ver o, qual é o seu limite, né?
0: Última pergunta, Pode tem a fazer. questão do horário, assim, quanto tempo é, é o ideal entre uma refeição e outra?
1: Ah, tá. Isso é também é um outro tabu, né? Antigamente o pessoal falava que tinha que comer de três em três é. horas. Comer de três em três horas é uma estratégia, tá? Que não serve, às vezes, para todo mundo, porque tem pessoas que, se não comer... É, de 3 em 3 horas, sente uma fome muito grande. Aí na próxima refeição, chega com aquele estímulo da fome, como eu falei, que, que a gente não consegue, é um impulso do cérebro, e aí come demasiadamente, come exagerado. Para essas pessoas, a estratégia de comer de 3 em 3 horas é interessante, porque a gente controla o nível da fome da pessoa. Então, ela não. É, é, Muitas das vezes, quando a gente. A pessoa até fala assim: Nossa, Maria, não tô nem com fome, mas, né, tá aqui no meu, no meu cardápio, eu vou comer. Então, assim, a gente controla o nível da fome da pessoa, sim. Mas há pessoas que não, que, que conseguem estender essa alimentação para 4, 6 horas sem ter esse impulso de fome. Então, assim, é, também é tudo individualizado. Mas é porque antigamente a gente tinha uma regra que falava tem que comer de três em três horas. Não, não tem, não é uma regra. Mas é uma estratégia que a gente pode utilizar em alguns casos, sim.
0: A gente fica mais ou menos sete, 8 horas dormindo, né? Uhum. Nesse então, é período aí que a gente fica sem comer. Tem alguma regra para esse desjejum, para a gente é, voltar a comer a hora que a gente acorda?
1: Não, assim, é sempre ideal é, você acordar o seu corpo com alimentos é, nutritivos, né? Até porque ali quando você acorda, seu corpo vai despertar, para atividades do dia a dia. Então, eu gosto de sempre falar aquela alimentação completa, que tem uma fonte de carboidrato, que tem uma fonte de proteína. Então, o que eu vejo muitas das vezes as pessoas colocam só um pão francês um café, aí vem aquela questão da insulina que eu te falei, que, que causa fome, logo em a pessoa já está com fome. Então, assim, o pão francês não é o vilão, mas então vamos rechear ele com algo mais nutritivo, então vamos pôr um ovo aí, uma fruta, né, que é, que é fonte de fibras, de vitaminas, então vamos dar uma incrementada um pouco melhor no café, para você chegar no almoço não com tanta fome. Então, assim, é interessante que você é, acorde o seu corpo com alimentação nutritiva.
0: Tem gente que pensa que tá comendo só o pãozinho ali com o cafezinho ele tá fazendo o melhor pra ele do que comer com o ovo. É. É melhor pro meu corpo eu comer com a fibra. Então, ah, é com... com
1: certeza. Não só com a fibra. O ovo é proteína, é. né? Que eu tô me falando. É, eu... fe... Pois ah, a fibra eu é pão, as frutas, não. tá?
0: E, não, eu posso, e eu posso ignorar as frutas ou eu sou obrigada a comer a fibra também?
1: Não, o ideal é que você mantenha. Porque você já vai manter as tre... mais três porções por dia, tá? No mínimo. Independente do horário que você vai... Colocar de manhã, isso aí. se eu não quiser,
0: eu posso é porque, comer assim, o dia. Que a
1: gente, eu vejo muito também isso hum. em prática de clínica. assim. A pessoa fala: não, de manhã não tem fome, eu como pouco no almoço, fico o dia todo né, sem se alimentar. E quando chegar à noite está comendo um leão. Então, assim, a gente tem que trabalhar que as refeições têm que ser todas equilibradas para a gente poder controlar esse nível de fome e controlar essas questões de impulso. Porque aí a pessoa chegar à noite, cheguei de serviço, relaxou. Aí só entra porque, né? O que você não comeu, não nutriu hum, hum. durante o dia, o corpo vai querer. E,
0: e além do ovo, eu posso colocar alguma outra coisa nesse pão? No café da manhã?
1: No, você vou... pode usar o requeijão, você pode usar o queijo, queijo branco, a creme de ricota, que aí já também há, adiciona uma fonte de gordura ali. Também. Você
0: falou do franguinho desfiado uhum. lá. Ao invés do pão, eu posso trocar uma tapioca com frango desfiado?
1: Pode. Mas a tapioca porque assim, a tapioca tem um índice glicêmico muito alto. Então hum. o recheio dela também é importante. Como você falou, com franguinho desfiado é ótimo, então. tá? Porque assim, antigamente também tinha outro outro tabu e outro mito da alimentação, que a tapioca era melhor que o pão. Teve essa época, ah, né? Sim. Teve essa época de que a tapioca era melhor que o pão. Não é. De questão de índice glicêmico, não. não. O pão ele é, ele tem um índice glicêmico menor do que a tapioca, mas é que a tapioca ela não tem glúten e o pão tem, tem. né? E o glúten, ele é prejudicial para quem tem doença celíaca, para quem tem intolerância ao glúten, sensibilidade. Uhum. Então assim, se você não tem esse problema, não tem por que trocar para tapioca, a não ser que seja um gosto pessoal seu. Aí no gosto, pessoal, aí a gente trabalha com o recheio. como você falou, com franguinho, ótimo. Perfeito.
0: Se eu comer só a tapioca igual, tem gente que gosta de passar só uma manteiga de leite ou uma margarina.
1: Aí dá problema.
0: Aí já é ruim. Já só é isso, ruim. um café preto.
1: Só, é. Aí é o mesmo caso do, do pão o pão com pão, com ovo. Não, sem o pão ovo. Pão sem ovo, né? Aham. Uhum. Porque aí também é, vai te dar a fome mais rápido, não vai te, te dar saciedade e vai aumentar a sua glicose no sangue.
0: Isso aí, por isso que é importante a gente conversar com quem entende, né, porque <risos> na cabeça da gente, a gente pensa, não, se eu comer só a tapioca aqui, eu vou estar tá comendo menos coisa, é mais saudável, é. e às vezes a gente tá cometendo um erro, por isso a gente... É os
1: mitos, né, que a gente falou, não é que a tapioca não seja saudável, é para é questão de gosto e para quem não tem, não tem glúten, mas aí você tem que rechear ela com algo mais nutritivo.
0: Bom, outro mito que existe é que as pessoas acham que procurar um médico, procurar um nutricionista é algo caro. Mas, na verdade, o custo e benefício disso aí né, vai trazer um resultado muito bacana pra gente. Não é com caro, certeza.
1: né? Não, com certeza, porque isso é, é qualidade de vida, é saúde. Né? É, é o que eu te falei, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai precisar arrumar um tempo e grana para cuidar do seu financeiro ou da sua doença lá na frente, o financeiro também então assim é qualidade de vida a gente profissional da saúde não não fala só o nutricionista os médicos né os personal o profissional de educação física tá aí para melhorar a nossa qualidade de vida mas com essas dicas também já dá para pessoa seguir em casa sem precisar do profissional também Gente... O profissional está ali para te dar um auxílio mais direcionado. Né? O nutricionista mesmo ele vai calcular um cardápio para você, para a sua rotina, as suas preferências... Né? O, a, é, eu falo que a dieta ideal é uma dieta que a pessoa consegue seguir. Então, eu olho até a questão de valor econômico. né? Porque também tem esse mito. Uhum. Não, fazer dieta é caro. E não é, né? E não. Não, a gente tem que resgatar essa questão de comer comida de verdade. E aí, a gente, eu, eu olho a questão de valor econômico, tudo. Né? Eu tenho que tentar encaixar na, na vida do paciente uma coisa que ele vai conseguir seguir.
0: Que vai caber no bolso dele. Caber né? no
1: bolso dele também. E também nas preferências dele, que ele vai conseguir seguir.
0: E dentro da preferência dele, com certeza, vai ter algo saudável ali que você vai encontrar. Ah, né? não.
1: As pessoas, a gente consegue, a gente vai adaptar. Conforme o que ele gosta, a gente adapta a, a, a dieta, entendeu? E faz as, as mudanças que são necessárias. E aí a pessoa vai criando o um hábito, logo, logo, aquilo lá já faz parte da vida dela. Rotina
0: não, mesmo. Ótimo. A gente falou aqui de características gerais, né, de alimentação, né, gente? Mas a, a Mariane, ela ressaltou aqui em vários momentos que muitas coisas são individualizadas, então é necessário você procurar um nutricionista para ver o que o seu corpo precisa, né Mariane? Isso
1: mesmo. Uh -huh. é, é, como eu falei, na consulta, a consulta com o nutricionista, ela demora uma hora, a média. É uma consulta muito longa, né? Se você for ver em relação a outros profissionais. Mas é uma consulta onde a gente precisa conhecer bem o paciente, a gente faz a anamnese, faz a avaliação física, corporal para ver, e aí a gente monta o planejamento alimentar todinho daquela, daquela pessoa, conforme os objetivos dela, conforme a necessidade, às vezes a, o paciente vem com alguma patologia que precisa de, de ter uma intervenção nutricional, então tudo isso é individualizado, e na consulta a gente consegue organizar tudo isso, então por isso que fica até uma consulta bem longa, é um, a média de uma hora consulta.
0: Gestante é, é importante, é imprescindível Nossa, que ela faça o acompanhamento?
1: Imprescindível não, mas é muito importante, né, porque ele tá formando uma vida, né, então, e tem algumas umas suplementações que são específicas da gestante, é, que tem que ser feitas no pré-natal, por exemplo, o ácido fólico, que é extremamente importante para a formação do tubo neural da criança, que é do cérebro, Olha. né, e, e acontece lá nas primeiras gestações. Da mulher, quando ela tem uma deficiência de ácido fólico nesse início, a criança tem problemas neurológicos, né?
0: Olha, a gente vive é, então, espinha hein?
1: bífida, já ouviu falar Daquela, problema na medula da, da hum. é, sabe? Então é extremamente grave, né? É, então, assim tem que ter um acompanhamento com o um médico no pré-natal, fazer as suplementações, uma alimentação equilibrada. Porque ele está gerando uma, um, um, uma vida. Você vai ver que ele está construindo um cérebro, o um coração, um rim, um fígado, tudo novo, né? Então, a, a gestação é um período em que a, que a gente precisa cuidar bastante da alimentação e da suplementação. Hoje, a gente também vê estudos que a suplementar ômega 3 é extremamente importante. Então, é, e, é, e é aquele negócio né, que eu falei, é tão engraçado. É, tem os, as novas pesquisas sobre o eixo intestino-cérebro. Mas a gente sabe que a suplementação na gestante é importante para que o cérebro seja bem formado.
0: Muito, então, muito interessante. Tudo isso
1: é ligado, né? E, e
0: como é importante, né? Você tá formando como você falou, né? O cérebro da criança, os órgãos, o coração... Ah, é a o programação
1: que... metabólica dessa criança vem desde a barriga da mãe, não só a alimentação fora, tá?
0: Se a mãe tem uma alimentação saudável, aquele bebê ele vai ser mais saudável.
1: É, porque assim, se a, se a mãe tem uma alimentação ruim... Como eu falei, gera aquele tanto de, de substâncias inflamatórias no corpo. E aí essa inflamação também vai para o tá na marrita. E né? a ausência
0: de e né, as nutrientes, as nutrientes, nutrientes, etc. É. Né?
1: Entendi.
0: Uhum. Bom, como que a gente consegue né, conversar com você, a pessoa que quiser saber mais, quiser procurar o seu consultório, uhum. como que ela entra em contato?
1: Ah, tá. Hoje eu tenho um Instagram né, que é o Aberto um Perfil Profissional, é Mariane Rossi Nutri, tá, é com dois aí, meu nome, Mariane Rossi Nutri, lá eu posto bastante coisa sobre, é, bastante dica, tem receitas, né, saudáveis, lá o pessoal consegue ter um acesso direto a mim, porque o perfil é Aberto e Profissional, é, e também tem pelo, pelo WhatsApp, que pode ser 649 16 53 tá, este WhatsApp também, e lá na clínica do Semer, que eu, eu faço os atendimentos lá toda terça e quinta. O antigo
0: hospital da mulher, né? Isso é.
1: antigo hospital da mulher aqui em Caldas Novas.
0: Aqui em Caldas Novas, quem é raiz aí, quem é das antigas, sabe, é o hospital da mulher. É, e, e lá, entrando em contato com o hospital, eles, eles passam o horário, passam é, a agenda não, certinho. Eles,
1: eles, eles anotam, passam o é. é, valor da consulta, horário, faz todo o agendamento. E também pelo, pelo Instagram pode te contar contato comigo, okay. lá tem os telefones da, da clínica, né, do hospital, e também nesse número do WhatsApp que eu falei, 649 92 22 53.
0: Isso aí, pessoal, Mariane Rossi Nutri, o Mariane com dois N's, né? Isso. E a gente tá marcado, pessoal, quem já segue a gente no Instagram... O, o arroba dela já está marcado lá no nosso último post. E está muito bacana mesmo. O, o Instagram dela tem receitas, tem várias coisas interessantes que a gente pode aproveitar aí no nosso dia a dia antes de você fazer a consulta. Mas não deixe de fazer a consulta, que é, é um investimento muito bacana na nossa na saúde. saúde né? Isso
1: mesmo. E
0: todo mundo precisa passar por uma consulta dessa, né, Mariana?
1: É, eu acho que assim, é o ideal. Porque assim... Vai te dar um norte, a quantidade, o que, que você precisa, o seu corpo. Você vai ver, é, conhecer sua composição corporal, como a gente falou no início. Às vezes a pessoa acha que está num peso legal e nem sempre está Os exames também bioquímicos. Então, é, é interessante que se faça, assim.
0: Quero te agradecer muito, hum. viu, Mariane? Você ter aceitado obrigada. o nosso convite. A gente segurou aqui um tempão, duas horas. Ah,
1: Nossa, passou muito rápido, que né? Bom que você
0: achou. Eu espero que o nosso público tenha achado mesmo também. Eu gostei muito do nosso papo, muito informativo. Eu quero agradecer todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, toda a família da Mariane que acompanha Obrigada, a gente. Obrigada, muito obrigado mesmo. As pessoas que estão assistindo a gente aí com o programa gravado, você que ficou aí até agora, muito obrigado. Esse programa vai ficar no Facebook e no YouTube para você ver quantas vezes você quiser. E amanhã esse nosso papo também vai estar tá no Spotify, na Google Podcasts e na Apple Podcasts. Quem quiser só escutar também, quando estiver fazendo atividade física, procura lá no Spotify Tudo em Um Podcast que você vai encontrar a gente. Da mesma forma, na Apple Podcasts e na Google Podcasts. A gente está lá também para você ouvir quantas vezes você quiser. Mariane, muito obrigado. E fica à vontade para você agradecer quem você quiser. Tá né? Eu quero já agradecer a sua família. né? Você Teve deixou empresa, o maridão né? em casa e o pessoal para vir aqui falar com a gente. Então, agradecer a todos vocês aí. E toda a família que foi foda, aqui com a gente fortaleceu aí o nosso podcast. Todo mundo acompanhou. Obrigado. Eu, eu
1: quero agradecer muito pelo convite, Tati tá, Henri. Fiquei a muito Gina. feliz, muito grata pelo, pelo convite. O papo foi muito legal. Você soube conduzir as perguntas foram muito boas. Boas, muito pertinente. É que bom. <risos> e vou deixar aí aberta aí. Se quiser vir que a gente fale de um assunto específico, né? Porque claro. aqui a gente falou muito Bem aberto, aberto, né? Também. Se quiser um assunto específico também, a gente pode entrar, tá bom? Agradecer toda a minha família que tava aí dando o apoio, Essa né? Aí. Ao meu esposo, aos meus pais, minhas irmãs, minhas tias, primos, todos aí em peso na live. Muito obrigada, tá, pessoal? Pelo apoio.
0: Foi show, viu? Toda a família da Mariane estava aí acompanhando a gente. E com certeza, Mariana, a gente vai. Poder fazer, sim, programas temáticos. A gente é, quase não abordou a questão da gestante, né? Tem, é, tem, tem vários tem, temas, Tem a né? questão
1: do, da gestante, a, a, a questão da própria criança mesmo, ao diabetes, né? várias doenças, pressão alta, dislipidemia, são várias doenças que precisam de intervenção nutricional, né? Então Pode tem deixar. vários assuntos aí, da, a nutrição é bem vasta.
0: Pode deixar que a gente vai te incomodar ainda. Pode deixar, viu? eu espero o
1: convite, tá? Tá,
0: não, tá, com certeza certo. vai ser um prazer, né? Você falou super bacana aí pra gente, de uma maneira que a gente entendeu muito fácil, então vai ser um prazer mesmo a gente poder fazer outros temas e a gente fica muito feliz que você já tenha se colocado à disposição.
1: Tá bom, muito obrigada pelo convite. Isso aí,
0: muito Boa obrigado noite. Mariane, né? Muito sucesso pra você é, lembrando o pessoal aí que ela atende né, lá no Semer, o né, antigo Hospital da Mulher e nas redes sociais dela arrobra, arroba mariane com dois n's, Rossi Nutri é, e você encontra aí também nas nossas redes sociais, não deixe de seguir as nossas redes sociais, arroba tudo em um podcast ou então facebook.com tudoemumpodcast em um podcast, lá você fica sabendo sobre a nossa agenda e vê também né, os recortes e os melhores momentos dessas nossas conversas aqui, e você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que assim você acaba nos ajudando muito aí a levar esse conteúdo para mais pessoas muito obrigado, no sábado a gente vai ter uma edição especial a gente não vai ter edição na próxima segunda, a gente vai fazer nesse sábado às 16 horas um bate-papo com o nosso amigo Léo, o Léo é o Léo pedalando pelo mundo, recentemente ele fez o desafio Alasca, Terra do Fogo e pedalou em milhares de quilômetros aí na América do Norte, vindo para a América do Sul. Então foi muito interessante aí, a gente vai conhecer um pouquinho desse, desse grande desafio que ele participou realmente, a gente vai estar batendo esse papo com ele no sábado 16 horas, na segunda não vai ter podcast e na próxima quinta-feira a gente retorna com um super papo aí com o advogado e empresário Oscar Santos, né? um grande advogado aqui da nossa cidade, uma família tradicional, um baita advogado mesmo na área eleitoral e também né, é um dos empresários aí da área educacional da nossa cidade, né? um dos representantes da Seuzumar aqui na nossa cidade, então a gente vai fazer um bem embolado aqui, vamos falar de educação, vamos falar de direito e vamos falar também da história do Oscar, então você é nosso convidado, até semana que vem e sábado tem edição às 16 horas aí que a gente conhecer um pouquinho mais dessa história do Léo. Obrigadão a todo mundo que acompanha a gente. Obrigado, obrigada, Mariane. Volte obrigada, sempre. Obrigada,
1: gente. Escrevam aí o podcast muito bom. Ótimos conteúdos de qualidade. Obrigado, Parabéns pelo viu? projeto, tá? Obrigado
0: mesmo, viu? <risos> e seja sempre bem-vindo. A porta vai estar sempre aberta. Tá
1: bom, muito tá bom? obrigada.
0: Tchau, Boa gente. Noite. Até sábado, 16 horas. Valeu, Zé Neto aí da nossa produção, todo mundo que acompanhou a gente. E no sábado, 16 horas, a gente está de volta com mais um episódio do Tudo em um Podcast.